0: Vamos lá, estamos ao vivo, estamos ao vivo para discutir quadrinhos para desgraçar a cabeça, como diria o Liber, que o tema desse desse podcast é quadrinhos da depressão, mas o nome original proposto pelo Liber era quadrinhos para desgraçar a
1: cabeça. Não, e deixa eu deixar o crédito, que é da Drica, do Dricão, lá do canal Redatora de Merda, cara, ela tem esse ah, termo, tá. assim, pra desgraçar a cabeça, eu sempre pego dela, assim, que ela tem os filmes para desgraçar a cabeça, livros para desgraçar a cabeça, e eu fiz uma pilha aqui de, de gibi que me incomodou, velho, me incomodou no sentido, assim, de perturbar o espírito. Isso, então, eu vamos, também. vamos, uma boa eu noite também. a todos vocês, meus queridos e queridas que estão nos acompanhando. Ó, oh, o Paulista já mandou um oi ali. Oi, Paulista. Paulista, como
0: eu disse, que é meu amigo desde faz 20 anos, jamais, puta que bosta, né, faz muitos mais do que 20 anos. É, Quer dizer que a gente tá velho? Cara, então assim, ó, a primeira coisa, a primeira coisa que me dá uma depressão é não ter dinheiro pra comprar todos os quadrinhos que eu queria. E a segunda hum. coisa que me dá depressão é não conseguir ler tudo o que eu consigo comprar. Porque sempre tem a pilha de leitura de mais
1: de 100. Ô, oh, Rô aí! Oi, Rô!
0: Então, acho que então, esse cara, é, o, é o primeiro.
1: Essa é a tua primeira... Cara, eu não, eu, eu, sinceramente, velho, eu não sei, eu tô num momento agora que eu não ligo mais, cara. Eu compro, paro de ler no meio se não estiver gostando, largo na estante foda-se, assim, eu não me importo de, de tipo, porque é, eu realmente, eu, cara, não sei, eu desapeguei, porque, tipo, senão um quadrinho parece que vira tarefa, né, vira trabalho, é. assim, você é. tem que ler porque oh, eu comprei, eu... e, cara, não, não é assim que funciona, acho que tem livros que você tem que estar tá no mood para ler, e esses que a gente tá falando hoje, especificamente, eu acho bem delicados, assim, porque são histórias em quadrinho pra você se sentir mal. Daniel, Daniel Leal Transubstanciação
0: eu já imaginei que o Liber colocaria, por isso que eu não coloquei. Nem outra Transubstanciação, nem o Desgraçados.
1: Cara, é assim: edição nova da Comic Zone, capa preta, as quatro primeiras graphic novels do Lourenço Mutarelli. Definitivamente, se for para começar a comentar quadrinhos que desgraçaram a cabeça, esse aqui, cara. O Mutarelli ele desenvolveu esses trabalhos quando ele estava se recuperando de, um, de uma crise depressiva crônica fodida. O cara teve um estresse traumático. Lazarento, isso aqui é o começo da carreira dele. Ele chutava o balde e o, e o Desgraçados, por exemplo, que é a segunda gráfica nova que tá aqui. Cara, é pesadíssima. Ah. Mas de novo, né, cara? Eu, eu, eu curto pra caralho, cara. O desses aqui, eu gosto muito do Transubstanciação. O eu te amo Lucimar. O transsubstanciação é a primeira dele. Eu me lembro que, porra, do caralho assim. E eu eu te chamo Lucimar também, é é pesada, mas ao mesmo tempo é bonita, assim, tem uma... Todas elas são, né, mas eu te chamo Lucimar, acho que tem uma leveza ali ainda, apesar dele.
0: Mas mas o transsubstanciação que eu ganhei do... do... Transsubstanciação eu ganhei quando quando me graduei em história, né, quando virei historiador, ganhei Hum. do, do professor Marcos Napolitano, que hoje em dia é o coordenador do mestrado e doutorado lá na USP ele me deu o dele. E hoje em dia está autografado pelo Mutarelli. O que também não é é tão difícil, já que o Mutarelli está sempre aqui. É é nosso amigo, mais do Liber do que meu, já que o Liber fez o mestrado dele sobre o
1: Mutarelli. Sim. É, eu curto pra caramba, cara. O Mutarelli... Eu me lembro que eu eu comprei o Transubstanciação quando saiu em banca, lá em 90, velho. E me, me, me marcou pra caramba, assim. Eu não conhecia o Mutarelli, não sabia o nome dele. Eu era cara, aquela história, né, eu tava começando a entrar no mundo dos quadrinhos, a gente não, não guardava nome de autor ainda, claro. tava começando. O, o grosso eram os quadrinhos os americanos, eram os comics, né, e, tipo, e daí o Mutarelli, pô, cara, era uma história que, que ficava na cabeça, né, se a gente for olhar, se a gente for olhar o, os desenhos do Transsubstanciação, cara, são aqueles desenhos super detalhados, super carregados, ele levava horas pra fazer, né, cada desenho, as achuras os detalhezinhos, e tinha todo um jogo com o Mante, né, o Mante não, o Hieronymus Bosch, Opa, a caralho, umas coisas muito lazarentas. Assim,
0: mas você não sabia disso quando leu, né, do Bosch?
1: Cara, não, não, esse daí eu fui pegando depois, mas, por exemplo, isso aparece, por exemplo, na, na cena do museu, né, porque ele, ele, o desfecho da história é no museu, uhum. né? daí os quadros estão lá, tem umas referências lá, e a própria estrutura de desenho que ele faz, né, cara? Claro. Uma das cenas lá, isso aqui é total, assim, é... Ele não, não é que ele copiou do Bosch, mas ele pega a linguagem do Bosch, né? Todo uhum. o desenho, todos os detalhes, referências à religiosidade. Porra, cara, o lance meio crucificação, assim, e, e puta...
0: Cara, é, é, não, é, é sensacional, é, cara. É
1: lazarento, cara, lazarento. E desgraça
0: a ele... cabeça também. Outra coisa que então... desgraça a cabeça... Bom, vai, continue
1: não, só pra falar, cara, a Comic Zone lançou acho que ano passado esse daqui. Tá disponível Porque... ainda. Sim, Capa sim. Preta. São Edição as quatro linda. primeiras.
0: Do caralho.
1: Aqui. Vão atrás que vale a pena. Ah, meu autografado, ó. Ah, aqui, ó.
0: O Transubstanciação original quando saiu pela editora Graphic Dealer. Só que o meu já tá todo fudido, né, cara? Tem o um, um autógrafo do Mutarelli aqui, ó. Ah, oh, caralho, cadê a câmera? Só que a assim, é. a, capa, a capa já caiu, né, não, não dura, né, não dura. E é legal que a contracapa, você viu que quem que escreve a contracapa, que é o Marcate?
1: Marcate. E Isso uma curiosidade, depois... cara, as quatro primeiras graphic novels, toda vez que saía, saía com o nome de uma editora diferente, só que era a mesma, só que ela falia, aí o cara um abria um nome com outra editora. E daí, os quatro são do... do... Agora eu não me lembro o nome do editor, cara, mas é bem bem bacana esse material. Agora, a capa preta tem um prólogo do Ferrez que é bem bacana, né? O Ferrez que organiza esse selo de Tiago, né? Da Comic Zone. Bem legal.
0: É que o Ferrez é um puto autor, né? Ele tem vários livros. Não um nem dois, ele tem vários livros. Ele é o maior autor da periferia de São Paulo, né? Ele é fodão, cara. Uma outra coisa que desgraça a cabeça, como o Grilo coloca aí... É cadastrar a coleção, cara Puta que pariu Cara, isso é, é, é desgraceiro A menos que você tenha, como eu fiz Um software que bata o Código de barras Aí fica menos ruim Mas mesmo assim, cara Putz, dá um trabalho, cara Ninguém, ninguém merece, cara
1: é, é, Desculpa a pergunta, mas pra quê?
0: Pra que que eu cadastrei? É, pra quê? Pra conseguir organizar, cara mas... Eu, eu tenho um toques, assim, cara. Porque se eu, é, porque... eu quiser achar. Bom, é que assim, ó, isso não começa com a organização de quadrinhos, né? Começa com a organização de livro. De livro Sim. de trabalho. Então, assim, eu tô dando aula e preciso de uma porra do livro. Cadê o livro? Cara, daí se ficar olhando e cadê, eu não, não rola, cara. Esses dias aí eu coloquei um. Coloquei um livro errado, guardei no lugar errado, que tava meio, meio junto com o outro. Aí eu botei os dois, cara, quem é que acha depois? Aí liguei para Ingrid é? para saber se estava com ela, liguei para os alunos para saber se estava com eles, e tava aqui, só que tava um pouquinho para dentro da estante do lugar errado. E como é que tu
1: achou? Olhando um por um, cara.
0: Mas eu levei duas horas para achar,
1: cara. Mas, mas, isso que, mas é isso que eu tô falando, que eu acho curioso, porque aqui, como é que eu faço? Eu sou largadão, né? Eu tenho uma prateleira que é dos não lidos, que já estão metade lidos, então já tá misturando tudo de novo. Eu tenho uma prateleira que é de livro teórico. Tenho ali, eu tenho umas organizações por cima e geralmente, cara, ah, eu sei que eu tenho tal quadrinho, eu vou procurar, vou ali mais ou menos na área, fico fuçando, eu acho, né? Que, tipo, não, não, não levo duas horas pra achar, né? Às vezes acontece de não encontrar, mas aí entra naquela categoria do tipo, emprestei pra alguém ou coloquei no lugar errado, que nem você colocou, né? Que acontece. E faz parte, né, velho? Fazer o quê? Quando a gente tem mais de, de... Você deve ter mais de 5 mil aí, tranquilo, né, cara?
0: Tenho, tenho.
1: Você tem mais de 5 mil Ai. livros, bicho. Aí. E acontece, Mesmo você tendo todo o sistema, você pode acontecer de colocar errado, velho? Faz parte.
0: É, mas se eu ficar sem esse sistema, eu entro em parafuso, cara. Não, não dá. É, eu não consigo. Eu... É que nem ó, CD. Uhum. CD tá tudo organizado e eu tenho organizado desde que eu era criança. Eu acho que Sim. isso é meu. Né? Quando eu era criança, criança mesmo, 11, 12 anos que eu comecei a ter os meus discos de vinil, uhum. né? Os meus, eu organizava pelo nome das bandas. Então isso, eu não em ordem alfabética, mas eu organizava por bando e tal, então... É,
1: eu tô tô falando aqui com você, não é que eu não tenho organização, né, cara? Eu tenho aqui uma... Mas eu tenho uma organização rudimentar, né? Quando eu falo com você, parece assim que aquela coisa, né? O ISBN na tabela do Excel, que eu procuro, que tá relacionado com o Google Reads e com as outras plataformas de leitura, onde eu tipo... Ah, não, daí não. Tipo, eu acho que o, o Guilherme Kroll faz assim, o... O Érico Assis faz assim, se eu não me engano. Tem os caras que tem o sistema todo, assim, elaborado, assim, de rede.
0: De... É, eu, eu gosto da ideia de ter organizado, cara. Eu uso um software que ele bate pelo código de barras. Daí fica fácil. Também se eu tiver que cadastrar todos na mão, não cadastro. Sim. né? Porque ficou sem cadastrar muitos anos até esse software surgir. Então... É... O Luan tá dando um oi, o Luan lá do, oi, Luan. do It Club, que é o nosso aí, grupinho Luan. de bate-papo. Nossa, muita gente deu oi, cara.
1: Bom te ver é... por aqui.
0: Nossa, o... caramba, Inclusive... muita gente, cara. A gente vai ter que pular algumas coisas. A gente vai pulando.
1: É... Vamos, vamos, vamos ir conversando, vamos interagindo com as mensagens, mas muito obrigado a todos e todas por estarem aí, por mandarem mensagem. Muito feliz.
0: Ó, <risos> da depressão maior, o Cavaleiro das Trevas 2, que é o pior GB de todos os tempos né segundo o Rafael e assim quem sou eu para discordar disso né porque é muito ruim mesmo Sim. ah olha cara esse eu tinha esquecido eu tinha esquecido que
1: o Luan colocou ali eu não
0: ah você tá não então mostra que eu ia pegar o meu ali. Tá cara na mão tá fudido. ó Fudido. você quer explicar o que que é isso aí <risos>
1: Meu caro amigo Rodrigo, eu vou deixar passar para você, porque eu sou muito fixo. Acho que é você. Você vai falando e eu vou folheando ele aqui. Então, então
0: esse livro é do André Pacenza Pacenza e é a história de um drogadito. E é legal que essa história é autobiográfica. Apesar de não ser autobiográfica, ela é autobiográfica e vai vendo todas as desgraças de uma pessoa drogada que não consegue se recuperar e tal, e ao final. Da, desse Não exatamente do livro Mas ao final da vida do André Pacenza Quando ele acabou esse gibi Ele se matou, e é isso Então assim, é um quadrinho que desgraça a cabeça mesmo E puta que pariu, cara É difícil pra, que... é difícil que... pra ler pesadar Aliás,
1: vamos abrir um comentário aqui também, né Editora especialista em quadrinhos pra desgraçar a cabeça É a Veneta É a Veneta né? É. A Veneta vão tomar no cu, cara, o Rogério, o Rogério escolhe os quadrinhos assim, o Rogério não é de brincadeira, velho. ele pega os quadrinhos assim, pesadíssimos, cara, porque você tava falando desse aqui, eu lembrei do Professor Fall, cara. É,
0: eu nem, lem... nem coloquei esse. Até... o Professor Fall eu até lembrei, mas não coloquei.
1: Não, é que o Professor Fall pra mim também é pesado pra caralho, cara, que aquelas coisas assim que você vai lendo... É, tem a trama, que já é o cara que vai se matar e não sei o que, aquela coisa da ameaça do suicídio, do, do salto, e ele já vai colocando outras coisas de política, dos imigrantes, das relações com países africanos, da miséria, dos caras que... das brigas entre tribos lá que, que, que promovem genocídios. Cara, o cara, que, que o Rogério tem na cabeça? Por que, que ele faz isso com a gente, cara? E são muito bons. São muito bons. Não, eu, eu acho,
0: cara, que o Rogério é o melhor... É, curador do Brasil, cara, pra quadrinhos sério é, eu acho que ele, ele é o melhor tem... do Brasil assim, de, de curadoria
1: ele tem um gosto bem, bem bacana, cara é bem apurado, sim
0: e, e assim, eu não vi até agora ele errar nenhum, cara não tem nenhum quadrinho do, da Veneta que você fala, ah, esse é ruim e das outras editoras, e assim não, não precisa falar, mas como em qualquer lugar, tem coisas que me agradam coisas que não, mas o Rogério é difícil cara, pra ele bicho
1: é o Tony aqui tá falando o Tony Lesso que o Sabrina é outro e de fato cara para mim foi um dos melhores do ano passado tá na minha eu lista acho, também e eu acho assim de desgraçamento porque começa com uma tragédia tem todo o acompanhamento do luto e o jeito que o cara faz ainda tem as complicações cara esse livro aqui é brilhante brilhante muito bom
0: Brilhante, brilhante. Ó, um que eu lembrei, cara, e fazia anos, há anos atrás e também é muito triste, é esse aqui, ó, o Três Sombras, do Cirilo Pedrosa, que é... Ele escreveu a obra como um jeito de amenizar para um, um casal amigo que tinha acabado de perder o filho, ou a filha, acho que é o filho. O casal tinha acabado de perder o filhinho e ele escreveu esse livro sobre a... Três entidades, três sombras que vêm pegar uma criança e tal. Cara, você lê também dá um puta merda. Por quê, né? Pra que isso? E depois eu vou pegar o outro, que é o pior de todos, é que eu acabei não pegando os livros, né? Eu só fiz a lista e não peguei. Eu achei que não era pra pegar, mas eu devia ter pegado.
1: Ó, oh, o Cícero comentou aí o que eu coloquei, que eu digitalizei com permissão do Mutarelli na época, que foi na época do doutorado, do mestrado, foi o Desgraçados, cara. Esse tá disponível online.
0: Ó, o Zé falando que tinha um amigo que tinha quatro piadas mortais todos roubadas. É mentira, não roubei os, as piadas mortais. Eu comprei duas, ganhei uma e a outra apareceu aqui, sabe Deus como. Então, provavelmente essa última eu roubei de alguém. Se eu roubei de vocês, é que bom, porque você não merece mesmo ter esse gibi. <risos> é... Ó, é só colocar em estante prateleira diferente? Sim, quando você tem pouco espaço, dá, né? Quando você tem pouco quadrinho dá pra fazer, era o que eu fazia antes. Mas não dá mais. (risos) O Christian dizendo que os livros fazem isso de propósito para a gente ficar rindo do desespero da gente tentar encontrar, né? Daí falando dos últimos dias de Pompeu, o Tony falando da Sabrina. Olha só, o traço de giz do Quintanilha. Cara, sabe que eu não acho ele depressivo Mas ele é foda Mas é é foda É, o traço de giz é aquele da inveja, né E não é traço de giz Não, traço de giz é do Michelangelo Prado, cara Acho que você tá confundindo, Luan É, traço de giz é do Michelangelo Prado O o... talco de giz É do... Talco de vidro Isso, talco de vidro, isso Talco de de vidro
1: é do Quintanilha mas aquele lá também eu não acho desgraçado, cara. Eu acho que tem umas histórias que tem uns pesos, assim... Por exemplo, o Pompeu é deprê, é deprê, depre. De o professor fala ali, deprê pra caralho, deprê. Ah, você tá lendo e você se sente angustiado, assim. Porque pois ali é. o trabalho da, do, do Quintanilha eu acho brilhante, mas eu não, não acho assim tão, tão angustiante quanto esses daí, cara. Que são...
0: Um outro que, que eu achei bem... Depre para esse é um dos mais depressos que eu li na vida assim e assim de, de alguma maneira eu até me arrependo um pouco de ter lido cara porque é muito doído é esse aqui ó o Rosalie Lightning ah que o Liber também já tinha pegado cara é a história do cara é o o autor é o Tom Hart contando como foi ver a filhinha de dois anos morrer e a história é real não é zoeira não é uma história fictícia É ele ele lidando com o luto da filhinha que tinha morrido, acho que com dois aninhos, né? Ela morreu do nada, do nada, sem nenhuma razão aparente. E ele até explica né? que não sei quantas mil crianças morrem sem motivo no mundo. E a filha dele foi uma delas, cara. Bicho, cara, é muito doído de ler, cara, muito doído, muito. É É o cara espiando o luto. E é muito, mas muito
1: doído, cara. É, esse daí... Se fosse para falar do um gibi, eu não tenho. Mas acho que você tem. Ah. O Game Pass Descalços.
0: Não, esse tá na minha lista, né? Eu só não tinha e, pegado. E, e, esse
1: eu acho que é a, a coisa mais barra pesada. Sim. Tanto isso é verdade,
0: que o Game eu nunca consegui ler ele inteiro. São 10 volumes. Eu tenho os 10 volumes aqui. Eles estão dez? lacrados. Nossa, São, é, saiu depois em 10, né? Essa edição aqui acho que eram 6. Aí depois eu. Comp... Porque eu li o primeiro. Aí eu tenho. Aí comecei. Na metade do segundo eu parei e falei: não dá, cara. Não dá. Não, não... Cara, não dá. Não dá, cara. É um dos melhores de bisco que eu já li na vida, um dos melhores livros que eu já li na vida, e eu não consegui ler ele inteiro. De tão pesado que ele é. é isso Tem uma nem cena. Peguei,
1: cara. Nem peguei, porque eu acho muito bom, mas eu acho. Não, não, nunca tô nessa vibe, assim.
0: Cara, tem uma cena, só pra explicar pra galera, isso é só uma cena que tá bem no comecinho. Cai a bomba atômica em Hiroshima, onde ele mora. E... E assim, ele e o irmão dele, ele tinha um irmão menor, e a história é real, né? É a história do Keiji Nakazawa. Ele coloca um outro nome, que é game, mas é a história é, biográfica. Ele pega o, o irmãozinho, eles sempre vão pra escola juntos, e o irmão sempre vê um barco, um barquinho de madeira, saca? Pra brincar e tal. E o irmão sempre vê o barquinho de madeira e sempre curte fala ah, eu queria ter um barquinho, mas eles eram pobres não tinha como ter aquele barquinho, tudo bem. Cai a bomba de Hiroshima e a loja onde tinha esse barquinho vem abaixo, ela cai e tem uma mulher lá dentro e o dono da loja fala assim me ajuda a resgatar minha mulher, né? Aí o Gen vai lá e ajuda a resgatar a mulher do cara, que sai viva e ele fala assim, olha, você pode escolher o que você quiser da minha loja, pode escolher o que você quiser como... Porque você me ajudou, e ele vai lá e escolhe o barquinho aí você fica feliz aí ele chega pra entregar o barquinho pro irmão o irmão pega e só tá da cintura pra cima porque ele tinha morrido também cara, aquilo foi, nossa, é muito punk, cara tipo, você entregar um presente o menininho olha, dá um suspiro e morre com o presente na mão ah, cara no céu tempão é, tipo isso, no céu tem pão, cara Tipo a morte da baleia, do Guimarães Rosa, sabe? Aquelas coisas assim que você lê e você fala Ah, não A diferença é que esse cara, tá, ele viu Era o irmão dele, de verdade, saca? Isso, essas histórias de guerra, cara Tipo, guerra é uma coisa que Puta que pariu, é difícil, cara É difícil
1: Cara, o pessoal tá lembrando aqui o Boa Noite Pum, Pum Que eu também não peguei, mas é
0: Eu tenho aqui, mas eu não li ainda Porque achei que não é o momento
1: ainda o Jimmy oh, Corrigan, grito. você pegou, Lieber?
0: Porque eu peguei aqui também. Tá na mão. Cara, então o Jimmy
1: aí. Corrigan, ele tá na mesma categoria pra mim que o Game Pass Descalço pra você, cara. Eu já comecei a ler isso aqui três vezes. Eu não consigo. Porque, tipo, ele é... Cara, é, é, é o cara falando a vida é muito triste. A vida é esvaziada de sentido. Não existe afeto não existe evolução do espírito. Conhece Tom, o livro inteiro.
0: É. Mostra inteiro. ele aí, Liber, porque dá para ver como ele é repetitivo, né? Ele é cansativo de ler.
1: Cara, não, ele é ele é lindo, né, cara? Ele tem é uma lindo. estrutura, uma linguagem. Tem o lance o Jimmy Corrigan, né? esse esse camarada aqui que, sei lá, cara, é um nerd meio meio, meio maluco, meio perdido que não, não consegue acertar uma, ele descobre que o pai tá vivo, daí vai encontrar o pai, daí vai resolver um monte de situações com o pai, mas é tudo assim do tipo, ninguém me ama, não existe afeto no mundo. É. Painéis e painéis e tristeza. e Tudo quadradinho. É,
0: Jimmy Corrigan e, é O que, é que eu, eu acho duro.
1: bacana é que o Jimmy Corrigan, bem no começo aqui, não tem como eu mostrar, porque tem muita luz aqui,
0: Deixa eu ver se aqui eu ser. consigo. Mas é logo na é.
1: Folha que tem um monte de letrinha pequena, cara. Aqui, ó. Um desses, um desses textos aí, o cara escreve O autor pretende, através dessa obra, despertar péssimo estado de espírito nos seus leitores.
0: Porra, sabe que eu abri agora o Jimmy e a... Corrigan e veio, veio, um, veio uma rinite na minha, na minha cara.
1: É. Jimmy Corrigan... Olha, o Tony tá falando ali que eu dei o Jimmy Corrigan e meio que...
0: É, então... Ó, deixa eu dar um, um gás aqui, porque Sim. o Liber tá indo muito longe. Ó, Inária na nacional é um pouco deprê, até é. Grama do, do pipoque Nanquinho eu não li ainda, tá aqui, mas eu não consegui ter tempo pra ler, e também porque eu sei, que já me falaram várias vezes, que é muito deprê, né? Então, daí eu, eu vou esperar um pouco, mas todo mundo, Hugo, todo mundo diz que é deprê pra caralho mesmo, porque a história da menina que é forçada a se prostituir e tal, né? Pelo que entendi é isso aí. Mas eu, eu posso estar errado porque, como eu disse, eu não li. O Omar, sim, a gente já falou do Rosalie Lightning.
1: Esse é, é esse é.
0: Maus é o diabo, né? Mouse tá aqui, mas eu nem tinha colocado na minha, nem tinha colocado na minha lista, mas também, né?
1: É que Mouse é brilhante, né, cara? Sabe o que eu acho mais legal ainda do Mouse É que ele não fica só nos relatos. Os relatos já seriam poderosos o suficiente. Mas a coisa que eu mais curto é quando o White Spigman começa a se questionar sobre o sucesso da série dentro do próprio livro, né? Porque foi publicado em série, né? E ganhou prêmio e tudo mais. E daí ele começa a se questionar, pô, mas como é que eu posso fazer sucesso com uma obra que está explorando a tragédia de milhares, milhões de pessoas, cara. Como é que eu posso fazer, sabe? Tem uns questionamentos que eu, eu acho muito, muito pertinentes, assim, cara. Eu acho que Maus é uma obra que, cara, é, é obra-prima mesmo, assim, ela é inesgotável, assim, tem muita coisa ali pra.
0: É, Não, ó, o relatório de, de Brodick de... Também, é, cara, é deprê, de também é deprê pra cacete. É hardcore, porque é a cara. desumanidade, né? É a humanidade desumana, como diz o Diógenes ali no, no texto dele. A canção de Holland, sabe o que eu não acho, cara? Eu não acho ele deprê. Eu acho ele mais para esperançoso é o final
1: da vida de uma pessoa, mas todo é um mundo morre bonito. um dia, né? É um drama é. bonito, cara, porque o cara tá com a família, é, é duro, sempre é duro a morte né de alguém querido. Mas é. o jeito que eles fazem ali, a, a família se reunindo, eu, eu, acho, eu acho um livro muito bonito, muito bonito.
0: Aí é aqui o Anderson falando que alguém é sofrido demais, que um dia ele vai ler, porque é difícil para ler tudo mesmo. Esse eu posso, é... cara. Esse eu passo é... Ó, também outro Hugo que também não teve coragem de ler. É... O Anderson falando do Pum Pum,
1: que eu nunca, nunca li. Eu já ouvi falar também demais do Pum Pum, cara, e o Pum Pum é um que eu também não não tô afim de de pagar pra ver, assim, saca? Eu eu não duvido da qualidade desses quadrinhos, cara. Mas o problema é que eu fico muito empático, cara. Eu leio essas coisas, eu fico mal, assim, dias. Então, tô evitando.
0: Tem isso que o Omar fala, é bem legal. Essas experiências com histórias únicas, tristes, são únicas. Cada um tem o seu limite e tudo bem parar na metade. Sim. Né, parar na metade é, é...
1: É, é com qualquer obra, cara. Eu acho isso legal, cara. Você você para a hora que você pô, deu, né? Tô, tô... terminar na, na porque daí vira trabalho, né, cara? Opa, valeu, Sim. Marcel pessoal. Pô, eu tinha dá os likes aí para nós que é legal que expõe mais o vídeo, cara. Aumenta o alcance. Obrigado, é. se puderem dar likes aí, agradecemos.
0: Tem, tem outros aqui que a galera tá mencionando que tá aqui na nossa lista, então eu estou pulando de propósito, não pense que Sim. é porque a gente não gostou, é porque a gente tá pulando de propósito, mas um que eu tinha esquecido e que o Val, Val Clemir fala, é aquele, o garoto que colecionava Homem-Aranha esse é depressivo também, eu tinha esquecido dele eu tenho naquela, como é que é o nome? Marvel 40 Anos no Brasil naquela edição, é muito legal é um, é um menino que ama, é, começa a história com o Homem-Aranha indo visitar um garoto Daí ele tira a máscara, fala que ele é o Peter Park, ele conta as histórias e tal. E quando ele vai embora, em cima do, do muro, tá escrito que aquilo é um, é um lugar para tratamento de câncer e que o menino ia morrer em uma semana.
1: Também. a quem? E há quem diga que a Marvel não tem clássicos, né?
0: <risos> ah, tem, cara. Tem, 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 tem.
1: Aí tem a galera falando do grama. Grama eu não peguei ainda, cara. Tenho medo de pegar.
0: Ó, oh, cara, eu não sei, o Fabiano tá falando do Astérios
1: Polip, cara. É, Sérios Pólip. Cara, eu, eu vou te falar de um do. Porque o Assérios Pólip, na verdade, é bonito, né? Ele é uma história de transformação do personagem de se encontrar, e a, ele tem aquele final, eu não vou entregar aqui o final que ele tem, mas eu não acho é, uma história triste, porque aquele, quando acontece aquele final, ele já se encontrou, né? Ele se, se reencontra com a Hannah. Tem uma conclusão que eu acho muito bonita, muito feliz, assim, sabe, do é, livro.
0: Eu, eu também não acho o Stereospolip de Pre, assim desses de desgraçar a cabeça, mas o livro vai falar do Cidade de Vidro, do Paul Auster.
1: Cara, isso aqui tinha que ser republicado também, é do David Kelly. só que daí é o Paul Karzik escrevendo, eles adaptam um romance do Paul Auster, né, a, da trilogia lá de Nova York que ele tem, um dos volumes é o Cidade de Vidro. Cara, isso aqui é perturbador, cara. Isso aqui é, é. Não é drama que nem a gente vê lá, ah, a pessoa está sofrendo. Cara, isso aqui é sobre desintegração de personalidade, é sobre ser tragado por uma força que você não entende o direito que, que é. Ele está um pouco entre o horror e, o, e, a, e a depressão. Só que eu não sei se tu te lembra desse daqui, Escama. Não sei se tu, tu curtiu. Eu não li. Mas, mas eu, eu li acho. Esse. Puta, um cara. Olho. O cara vai entrando numa trama, você pensa que é uma trama de detetive. Só que a coisa vai se revelando de outras maneiras. E, e cara, eu dei mais o Kelly fazendo aquilo que ele fez em Astérios Pólipe e a adaptação puta violenta, assim, cara. É, a questão é o absurdo, porque é uma trama absurda que vai acontecendo. Mas como o personagem vai sendo tragado pelo que acontece, isso aqui tinha que ser republicado aqui no Brasil para ontem. Para ontem. Que daí a gente tem isso, né? Você tem oh, os dramas. Os relatos de, 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 de sofrimento reais, né? O Gempes descalços, o Maus. Só que a gente tem os trabalhos de ficção, né? Que deixam a gente para baixo, para caralho também, cara. Esses daí eu fiz uma seleçãozinha aqui. Os meus piores, melhores.
0: É, então. Melhores, sabe piores. por que, que a gente coloca. faz ordem em softwares, tal como a gente tava falando? Porque, por exemplo, eu tava tentando achar um software aqui, um. Um quadrinho aqui, não achei. Tive que olhar aqui no celular para saber onde ele tá. Por isso, por isso que eu, que eu cadastro. Mas é verdade, Achou? cara. Achei, quer dizer, achei no software. Agora vou procurar ali na hora que der um tempinho. <risos> ó, o pessoal tá falando aqui, ó, do Demolidor do Frank Miller, que era depressivo, era depressivo, mas é meio menos depressivo, né? Talvez, sei lá. O Árabe do Futuro, o Árabe do Futuro, eu só li até o cara, e é deprê no Árabe Ar- no Ar- no do Futuro tem uma cena cara, que ele fala assim, é, no, na Arábia né, que na, pra onde que eles vão mesmo esqueci o nome do, do país lá é, tem, tem frio também né lá é frio, numa época do ano e tinha um menino que não tinha roupa e ele ia pra aula e ficava batendo, batendo os dentes assim, de frio e um dia ele parou de ir pra aula
1: ficou em casa. Não. não. O juiz ficou em casa. Se ele fosse que nem o Iron Man, se besuntasse de óleo, cara,
0: Pode ser. isso não teria acontecido. Pode ser. Mas assim, ó, um outro que tá todo mundo falando aí, então eu vou falar, tá na minha lista também, que é esse aqui, Oi. ó. O Ayako. Do Osamu Tezuka, que é... Cara, é uma das melhores coisas, de novo, é uma das melhores coisas que eu li na vida. É um catatal. Tem... Porra, quantas páginas tem isso aqui, cara?
1: O Ayako é praticamente um romance 700 do 700 páginas,
0: eu... cara. Tem, é tem 700 bom. páginas isso aqui. E eu me lembro de eu sentar e ler, sem parar. Eu me lembro, assim, de eu estar tá lendo na rede, estar tá doendo minhas costas, tava com vontade de mijar e não conseguia, porque eu não conseguia parar de ler. Ou, ou parar para ir no banheiro e voltar, ou parar para me ajeitar na... Eu não conseguia parar. E é muita maldade. É a maldade do começo ao fim. É como uma... Nesse caso, uma família pode ser má. Má. Mas muito má. Mal pra caralho. Mas muito, 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 muito má. Esse é o Ayako, cara. Não tem como não ficar deprelendo esse álbum, cara. Ele, ele ressoa... Quando que saiu o Ayako, cara? Porque eu comprei logo que ele saiu.
1: Acho que foi em 2016, 2017.
0: É... Eu ganhei, pensando bem, foi 2018, cara. Eu ganhei de aniversário em 2018. Porque tem uma dedicatória que eu ganhei de aniversário em 2018. Cara, meu aniversário é em fevereiro. Então, comecei em 2018. Então, é de 2017 ou início de 2018. Aliás, é do início de 2018. Acabei de olhar, né? <risos> Cara, pelo amor. Isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui é muito... É muito é, cara, se você nunca leu o mangá... Comece por esse, só que daí também você não vai precisar ler mais nenhum, né, na vida. Que é muito, 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 muito bom, cara. Puta que pariu. A Yaku é uma das coisas mais deprê, mais desgraçadora de vida, e é sensacional, cara. Tipo, é, eu, como eu, diz eu, o você Christian, sincero, dá um nó na alma.
1: Eu, eu, eu acho foda, mas eu acho assim, eu coloco quase no nível do Don do cara. Assim, eu acho que um negócio de romance, vários personagens, né, vários dramas... E essa coisa, você falou do mal, mas acho que não é só o mal, cara. Acho que tem uma tensão ali, tem uma questão de redenção entre os personagens, tentativas de redenção frustradas. Tem personagem e... que você pensa que é bom e ao mesmo tempo ele mostra uma face que... Pura, como que você faz isso, cara? E tem personagens que são ruins e mostram mal. Então, eu, eu acho assim que é um, puta, um romance fudido, cara. Eu acho muito foda, assim, cara. Acho ele excepcional. É, sensacional, cara.
0: O Vanderlei tá falando aí que pro pro Liber guardar o Astérios Pólip. Né? Então guarda aí, Liber. Tô guardando. Busca Vidas, eu não li, cara. Busca Vidas. É argentino, né?
1: Sim. esse eu não li também. Esse saiu pela Comic Zone, se eu não me engano. É, esse eu não li. Cidade de Vidro é foda, velho. Cidade de Vidro é, é uma viagem muito errada, cara. Eu gosto bastante.
0: E daí tem um aqui, ó, que o Carlos Maurício lembrou que eu tinha esquecido, que a irmã do Chico Bento morre e vira uma estrelinha. Eu lembro de ler essa história. Quando eu era mais novo, cara, eu lembro que ela me impactou também. Doeu. Doeu, assim, ó. De ler, assim, tipo, a ah, minha irmãzinha morreu. E daí, se não me engano, o Orlandelli ressuscitou essa história, né? Voltou essa, essa história no Chico Bento que ele escreveu. Não no último, no Arvorada. O último eu, eu ainda não li. Sim. É... O filho do homem do Gartenes, eu não, não li, cara, também.
1: Não li também. No, daí eu
0: tenho... Como a mãe da Cleo Pires. Eu não sei o que dizer.
1: Não sou capaz de opinar. Garotos do Reservatório, ali, também não li. Mas eu comprei. Tá pra ler, tá pra na pilha aqui pra ler.
0: É. O Thor, da E Thor. Thor é moleque, a gente fina pra caralho. Salve, Thor. Falando que Memoirs of a Book Thief. é é legal, eu não eu não sei, me parece que ele é um pouco parecido com o Solidão de um quadrinho sem fim parece, parece, mas eu não li, então né deixa eu ver deixa eu ver, nossa muita muita gente, cara o o Luan falando do Arvorada, que é verdade eu lembro que eu terminei de ler o Arvorada e mandei a mensagem pro Sidão, cara, porque me, me tocou também, cara é... O Ayaco é bom mesmo, né? O Artes e Lugares falando que é bom mesmo. Assim, o, o Chico tá falando que o relatório de Brodeck é deprê, mas é bom pra caramba. Sim, mas todos esses são bons. Né? É. A ideia é que todos eles são bons.
1: O relatório de Brother é cruel, né, velho? Ele é de cruel, pré, mas Cruel, cruel. É, é, é cruel, assim,
0: cara. Ó, o Nicolas fala uma bacana aqui, ó: que o Ayaco é tão bom que a sensação da genialidade supera a sensação de tristeza.
1: Isso é, sim, é isso boa... acontece bastante. Com muitos é. desses, isso aqui acontece, cara. Desse aqui assim. né? O Ayako, sim, sim. o próprio Maus mesmo, cara. O... Cara, o... Tem, um... tem vários deles aqui que essas sensações, assim, são...
0: É, tem um... Ó, sobre o tema de morte, tem o Homem-Aranha azul. O mais legal do Homem-Aranha de, de morte tal, é a morte da Gwen Stacy. Eu não sei se é pra todo mundo, mas eu vou falar pra mim. E eu não vou pegar, porque tá lá em cima, eu não vou pegar. Mas foi o primeiro gibi de super-herói que eu li na vida esse, né? E eu não tava esperando. Eu tinha 5 pra 6 anos, eu era muito criança. Eu acho que eu, eu li os pedaços, outros pedaços eu passei batido, porque eu não conseguia ler, era muito texto e tal, né? Eu era, eu era bem criança. E eu me lembro de ter acabado o gibi chorando, cara. Chorando mesmo. Foi a primeira vez que o negócio me tocou de um jeito, cara, que eu não conseguia parar de chorar. Logo depois eu assisti E.T. e aconteceu a mesma coisa. Mas f- alguns anos depois. Então eu tinha uns 5, 6 anos. E, ca- e até hoje, quando eu leio aquilo, me dá um ruim, cara. Me dá uma depressão. A morte da Gwen Stacy, pra mim... É claro que se você ler hoje, né? P- depois de tanta putaria que fizeram, homem Aranha. Esse negócio de que super-herói não, é não morre e tal. Depois de tudo isso, você não fica mais impactado. Mas na época, porra, eu fiquei muito impactado. Eu fiquei m- muito chocado com isso aí, né? Então foi foi foda, assim, pra mim. Então, eu adoro, adoro a morte da Gwen Stacy, mas dá um ruim de ler. O Sartre tá falando do Boa Noite Pum Pum, que é mais depressivo ainda do que o Ayako, né? Não duvido, não duvido mesmo. Cara, eu acho difícil, eu acho difícil, cara.
1: Não, mas eu não duvido, cara, que esse Boa Noite Pum-Pum é que. É, todo esse, mundo fala, né? A fama o precede e a fama dele é. é tal que eu não pretendo pagar para ver. Eu acredito em você, vou pagar? Eu não vou pagar para ver, eu não vou mergulhar nessa trilha aí do. É. é. Cidade de Vidro eu recomendo demais, cara. É o problema libraços. é encontrar, bicho. O problema é encontrar, primo. Rep... O pessoal tem que recuperar, tem que republicar isso daí.
0: É. Liber, essa é para você que gostou. Muito,
1: eu não achei, não achei triste, não, cara. Eu acho que é um um livro muito bacana sobre você se reencontrar, né? E acho que tem até uma questão do Alan Muro ali, meio meio... ele diz que não, mas tem uma questão meio autobiográfica dele ali, e o que eu gosto do Pequeno Assassinato é que, por exemplo, você tem várias histórias do Alan Muro, ele sempre flertando com fantasia, com fantástico, né? Com ah, Jack Estripador e tal. E o Pequeno Assassinato, não. É, é um cara, um publicitário, que basicamente a gente pode supor que aquela figura que persegue ele é uma alucinação dele. né? É, um, é. algo do, do passado, dele literalmente, que volta para cobrar dele. Eu acho um livro muito bonito, não acho triste, não. Acho muito bonito. Gosto bastante. Liber, responde aí. A editora era via letra. A antiga via letra que era do J.P. Martins, cara, o tradutor. E esse livro, se eu não me engano, ele é de 2001, ou antes ainda, acho que é de 96, 98, já te digo aqui. Porque eu me lembro de, de mostrar isso aqui para um professor meu na... É 98.
0: É, esse tá, aqui tá é nos longe, centros,
1: né? Talvez, mas isso aqui, cara, isso aqui a gente tinha que fazer campanha para ser republicado, não sei como é que está, é, é, direitos autorais e tal, mas é um...
0: É, é que não é direito só de uma pessoa, né? O Paul Alster e... e São duas pessoas, no mínimo, né? Sim. Ó, o Christian falando do final do Destino Adiado, que é legal, mas eu não acho tão deprê, assim, quanto esses outros que a gente tá falando, né? Mas é legal. Olha, cara, fala aí. Não, não, só que o Douglas fala que a Green Stays foi logo depois da morte do pai dela, né?
1: É, que é, que o...
0: é que a diferença, cara do Green... da Gwen Stacy, é que foi o Homem-Aranha que matou ela, saca? porque o Doente Verde joga ela e ele com a teia quebra o pescoço dela sem querer, isso pra mim tem de, um... é de uma crueldade, assim que mas lógico, lembrando eu li quando eu era criança e papai e impacta pelo coração, né, menos pela se eu fosse ler friamente, eu acho que não é tanto porque é meio, meio clichê até mas
1: eu não sei cara na, na época foi bem, bem isso poderoso, pois é assim. na
0: época né é... então aí o que que você ia falar Liber
1: eu ia falar dos gibis aqui cara gibis que viram tipo esse aqui Castelo de Areia do Frederick Peters que esse daqui parece que vão relançar de novo ele foi publicado aqui em dois e 2011. vai virar virar
0: filme
1: vai virar filme pro Shyamalan e cara, é uma história que o cara usa um... os caras ficam presos numa praia em que o tempo passa acelerado e o pessoal começa a envelhecer e morrer cara é doido, não tem explicação e eu achei perturbador porque o cara meio que que coloca essa coisa como a vida passa muito rápido né como ela é um flash, como a gente definha Então, porra, cara, eu... Esse aqui foi um que eu achei brutal, assim, cara. Eu acho fora da curva, assim.
0: É, e vai virar filme agora, né? Acho que vai Vai ser um filme legal.
1: É, pelo Xamalá, Xalalá.
0: Xamalá. Tem um outro que... que falaram aí. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. A Morte do Capitão Marvel, que eu também tinha escolhido. Que eu adoro, mas, de novo, eu li quando eu era pequeno, quando eu era sei lá, uns tá 12, no anos. no plástico
1: isso aí ainda, cara? Tá lacrado?
0: Eu, eu tenho a outra edição ali, né? Então esse aqui tá no plástico ainda. E colecionador. Porque eu tenho a outra edi... É, é um verme, né? Que
1: um colecionador.
0: É, eu tenho naquela coleção da Salvat. Daí eu tinha acabado de ler, mas aí eu vi... Cara, eu tava numa oferta que eu paguei 10 real. Aí eu falei... E eu, eu lembro que eu comprei na Livraria Cultura, quando ainda existia a Livraria Cultura, quando ainda existia um shopping. E eu me lembro que eu comprei um, um açaí e paguei 12 reais. Aí entrei na, na, na livraria e isso aqui tava 10. Falei, ah, não, né? Eu sei que eu tenho, mas
1: essa edição tá tão bonita. Vou... Eu entendo, eu entendo. Eu, eu, eu queria tirar um sarro disso, mas eu, eu entendo e já fiz igual. Você não então. consegue, mas, né?
0: Eu é. não consigo.
1: É hipó- eu nem tirei do plástico.
0: Eu acho que eu até vou tirar e vou reler. Mas ela me dá um ruim. Mas me dá um ruim porque eu era criança e li naquela época. Porque hoje em dia você lê o personagem morre, mas ele volta. Daí você fala, ah, tá ok. Não, não dá de um impacto. O
1: Capitão, né? Marvel, o Capitão Marvel permaneceu morto, né? Eles nunca trouxeram de volta. Não, tá, tá de volta, tá de volta. Tá de volta o... O, o Grilo, cara lá, tá o homem.
0: Cara, é. o mesmo cara? Agora, agora com o filme eu não sei, né, cara? É que nem o Robin. Quando o Robin morreu eu fiquei tocado na morte da família. Mas agora que o cara volta, eu falar ah, quer saber? Foda-se. Tomara que morra de novo. Só de raiva. Isso, tem, alguém falou aqui, cadê, deixa eu, vou achar, aqui ó, ah não, o Sartre não falou do Ghost World. falou de uma luva de película moldada em ferro, aí ó, De líder.
1: Cara, os dois são do Daniel Mano, isso aqui eu acho que é a coisa mais perturbadora, uma das mais perturbadoras que eu já li, cara, parece um David Lynch, Eu eu acho muito foda, eu tenho que reler um dia, mas eu me lembro que me impactou bastante, assim, eu achei muito assustador, muito surreal, tem uns absurdos, tem a personagem que é uma batata, né, mas assim, é medonho. E esse aqui é bem, digamos assim, cotidiano, são as duas garotas, né, Ah, sempre me esqueço o nome delas, mas o que eu acho foda aqui é essa questão de que são duas garotas que se acham espertas, né, se acham destaque, e a vida vai passando e elas vão vendo que elas não são melhores do que o entorno delas. Ela, tudo aquilo que elas criticam naquele entorno de mesmice, de mediocridade, elas estão presas ali. A vida delas não, não, não tem muita perspectiva não de ser muito melhor que aquilo. E o jeito brilhante que o Daniel Clois vai construindo isso na história, cara eu acho incrível. Dá um, um ruim existencial essa história aqui. É uma tristeza, uma melancolia... Você perceber, assim, que você não é aquela aquela fábula, né? Você ser o protagonista da história não é verdadeira, cara. E aqui ele disserta muito bem sobre isso. E esse aqui é um delírio visual sobre... Delírio visual e narrativo, assim, foda, assim, cara. Eu concordo muito, assim, acho que... Ó, o final, né? Pega como um soco, porque tá nessa categoria que a merda chega de forma sorrateira e pega pelas coisas. É isso aí mesmo, cara os dois aqui um é mais sutil um é existencial o outro cara é tipo você tem um sonho ruim que você acorda não se lembra direito do sonho mas sabe que foi horrível cara esses dois aqui adoro
0: é tenho tem
1: um é que é eu bizarro.
0: que Oi? eu lembrei já que a gente está falando desse tipo de coisa perturbadora e tal que é esse aqui ó pagando por sexo do Chester Brown é... que é muito perturbador, que o cara decide, essa é a trama, né? Bom, primeiro tem o desenho, que é sempre monótono desse jeito. É Sinistro. tudo monótono. E depois tem o fato do cara ser igualzinho ao desenho que ele mesmo faz dele. É bizarro, você lê o gibi, depois vai procurar na internet a foto do autor, é bizarro. Mas além disso... É a ideia de que eu não vou mais me relacionar com nenhum outro ser humano amorosamente. Eu vou apenas fazer disso uma questão comercial. Ou eu pago para aliviar as questões sexuais, e é isso. Essa é a decisão consciente do cara, e é autobiográfico, né? Então o Chester Brown efetivamente fez isso. Falou, não, agora eu só vou, só vou pagar, é uma relação comercial. Sexo, para mim, é mais uma relação comercial. Eu pago para comer, eu pago para transar e tá tudo bem, cara. Isso para mim é muito perturbador, cara, muito perturbador. Você não cons- você tem que pagar para a- a- apenas pagar para fazer sexo, né? Eu não tenho absolutamente nada contra quem usa o serviço de prostituição, mas você é. pautar sua vida nisso e no final das Sim. contas ele vira monogâmico com
1: uma prostituta? né, desenvolve um relacionamento com ela, né? É. Ele quer fazer o negócio, mas daí e tem um outro dele que também é sobre prostituição, o Chester É, Brown, Maria chorou sabe, né?
0: aos pés de Jesus, que ele diz é, que a tem... Maria, aquela do Jesus, era prostituta numa forçação de barra gig... gigantesca.
1: Então, ele tem um lance, eu eu me abstenho, cara. Eu, eu achei interessante o quadrinho, mas não me não me não me tocou não, não não achei assim fora do É,
0: então, ele me tocou de uma forma ruim, né? Um troço incômodo. Do mesmo jeito que esse virgem depois dos 30 me tocou, de forma Esse incômoda. Nome? Cara, isso aqui são pessoas, são, são japoneses, descansar. afinal... Oi?
1: Pega muito mal você falar que o virgem depois dos 30 te pegou de forma incômoda assim, cara.
0: É, é mesmo, cara. É mesmo. Tomara que se, se você tirar só essa parte, né? Seria pior se fosse um virgem, né? Mas hum. é verdade, é verdade. Ficou bem, bem ruim. É. Né? <risos> Mas o bacana dessa história é que ele começa dizendo, cara, que tem... Ó, no Japão, e isso tá na orelha, tá? No Japão, um em cada quatro homens solteiros, 25% da população masculina japonesa, acima dos 30 anos, nunca teve relações sexuais. E não é porque o cara não quer, é porque ele não consegue se relacionar com outros seres humanos. Cara, isso é tão triste, bicho. Não é porque o cara. Aí tem. Aí são várias histórias. A primeira é o cara que tá esperando uma deusa encantada. O outro é o cara que fica viajando nas... naqueles grupos pop. É... O outro é o cara que não... não consegue falar com pessoas. O outro é o cara que é homossexual, mas não consegue admitir a homossexualidade. Bicho é tão triste, cara. É tão triste assim, porque. Cara, e, é e muito parece... a anomalia pra gente aqui no Brasil, né? Lá pra eles, não. É. Se é 25% da população não deve ser, né?
1: É, mas v- v- vamos conviver uma coisa, né? Anomalia é porque a gente aqui tem mais um mito, né? De que todo mundo transa, a gente transa quando quer, com quem quer, moleza, e a história não é bem assim, não, né, irmão? É.
0: Mas também não é 25% da população. Então, mas é que a, senso, a história, Kiliber, já, Oi. Eu, eu acho que talvez eu tenha explicado mal, mas uhum. O cara ser virgem depois dos 30 não é uma causa. É uma consequência da inabilidade dele de se relacionar com pessoas. Sim. Então, um em cada quatro japoneses homens não consegue se relacionar com outras pessoas. Isso é que é triste. Não Ei. exatamente se o cara vai transar ou não, porque, sei lá, né? Sim. Supostamente, padres não transam. E tá tudo bem, é uma escolha. Tá, né? Ok. Uhum. Mas aqui, não. O cara é inábil pra conversar com pessoas, cara. Pra, pra desenvolver qualquer tipo De é, relacionamento mas, mas,
1: mas isso que eu falo, né, cara, aqui a gente encontra também O pessoal que não tem condições, assim, né cara? Sim, encontra. mas são poucos, Como né cara? Encontra. Como Mas encont... são poucos, eu não, aí não que dá tá, um quarto né? da população, cara mas, mas não fizeram um estudo, né, cara
0: Ah, mas não dá um quarto da população, bicho é que, Mas
1: isso que eu tô te falando, cara Eu não sei, eu não sei mesmo porque aqui o que a gente tem daí é o contrário, né, cara? Não é bem o contrário, mas tem a galera, o estupro, né? Que acontece bastante, né? As violências sexuais, os abusos, os assédios, né? Mas a gente lá tem também. Um,
0: né? Mas lá também, essa é a ca... De um dos protagonistas, essa é a causa.
1: É então, bem não... complicado. É então, mas eu mas achei. Lá... Eu não li esse livro, cara, mas eu fiquei bem interessado nele. Eu achei bem interessante a proposta. assim. Acho que com o estudo antropológico da cultura é bem legal.
0: E ele é um Essa documentário, né? né? É. Ele, não, ele é um documentário em vídeo, documentário mesmo, que transformaram em quadrinhos depois.
1: Que massa, eu não
0: sabia. É bem, bem bacana. Qual que você tem para dizer aí, Liber?
1: Cara, nessa linha aí da, da, das perturbações, eu vou pegar um nessa linha, então.
0: Bem, Bezimena. Esse nome é muito difícil, cara. É fácil,
1: mas eu sempre me, me enrosco. Bezimena. Cara, esse livro aqui, eu já gravei vídeo pro Kitnet aqui. eu pirei legal nele, assim. Ele é de uma mulher, a Nina Bundjavak, né? E, basicamente, ele conta uma história doida de uma sacerdotisa que vai tirar dúvida com a velha Besimena, que é uma velha sábia mágica, e daí ela tá falando, ah, estão queimando nossos templos, estão matando nossos sacerdotes, e a Besimena, que é uma velha sábia, tipo, meio que tá, no, não tá aí para ela, e daí ela fala, ah, você não se importa, e daí a bezimena mergulha a cabeça dela no lago, né? E a mulher mergulha num. E a arte é alucinante, né, cara? É isso aqui mesmo. Ah. Ela mergulha num, numa pira existencial e ela, de repente, ela reencarna num menino que vai crescer e a gente vai ver que ele se torna um pedófilo, né? Um estuprador de menores. E a história é muito. Eu acho. O jeito que ela vai apresentando é muito cruel. E o cara vai acabar se suicidando na cadeia. E daí, quando ele se suicida, ele volta, a guria desperta, daí ela volta lá para as mãos da Bezimena, e a Bezimena pergunta para ela, por quem você está chorando? E, cara, ele dá um nó, assim. Eu achei isso daqui, em todos os sentidos, muito perturbador, cara. Tanto é que eu fiquei obcecado, vi entrevista com a autora, acho bem, né, bem foda, assim.
0: Cara, eu não li esse Bezimena, mas assim, ó, o Tony falou que é um documentário que virou livro e depois virou quadrinho. Aí o Daniel tá falando que, tem o japonês, que não tem o japonês gay, mas tem sim, cara. É a quinta história.
1: Ah, eles é estão
0: falando. Do... É. é o exemplar 7, a sétima história, do Hiroshi Matsumoto. É, virgem de meia-idade com transtorno de identidade de gênero adquirida. Esse É, é assim que começa e tal. Então, é, eu não vou me recordar agora se ele é ele é homossexual, ou se ele tem transtorno de gênero, alguma coisa assim, mas... Enfim. É... O final do Neonômico, perturbador também.
1: Mas só aquelas coisas do Alan Moore, né, cara? O Alan Moore é. tem uma, 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 um lance com estupro meio, meio, meio bizarro, assim, né? Essa coisa dele naturalizado, o pessoal levar na boa, sei lá, cara. Acho meio, meio bizarrão, assim.
0: É. Tem um outro que é muito depressivo porque, afinal, é sobre depressão, que é esse aqui, ó. O
1: Parafusos. nome do livro é
0: Parafusos, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. Da... Como é que ela se chama? Esse é ótimo. Ellen Forney. Cara, esse é ótimo. É ela contando como é que ela atravessou a bipolaridade. Quais ela remédios descobriu. ela tomava, como que uhum. ela descobriu, o, o que que isso fez de mal para a vida dela, o que que ela aprendeu nesse processo. Se não me engano... O livro retrata cinco anos, né, da vida dela. Agora eu não eu vou acho lembrar, que é mas eu acho mas que são é um cinco anos de cara. sofrimento. Cara, é sensacional, sensacional. É muito bom. Da
1: Martins Fontes, se vocês puderem encontrar. Esse eu acho bem bacana. Eu só ia dizer que eu não concordo que seja depre, cara, porque eu acho que esse daí eu acho muito legal porque ele acaba sendo Esperançoso.
0: É, não, é. não é só
1: exp... ele é um uma, quase uma utilidade pública, né? Porque você vai ler, você pode entender melhor o quadro, você pode entender como o que procurar, você vai entender que não é a mesma coisa para todo mundo. É um puta livro, cara. Eu acho lindo esse quadrinho, muito bom.
0: É, pois é. E, é. e assim é verdade. Ele não é, ele não desgraçou a minha cabeça. Aliás, ele me deu esperança, né? Tá. Sim. Talvez tenha errado, mas a, a dica vale do mesmo jeito. Esse parafusos é muito legal da mesma forma. Vale, vale a pena aí. Qual que está pegando aí, Liber? Ó, oh, o azul indiferente do Chico, a violência, né?
1: Tu já, já, já leu esse aqui? Já. Eu tenho cara, aqui. Esse, é, esse aqui ele pega a notícia do jornal, né? O Chico do, do assassinato do, do... Ai, cara, não me lembro o nome, do é escritor jornalista. E daí ele vai falar sobre essa questão, né? Que a vida de uma pessoa vale 10 dólares, assim. E ele conta a questão dos executores e tal, e o cara que ele tá narrando a história é executado, né? E bicho... Era Hector Abad Gomes denunciou que a vida de um homem não valia mais que oito dólares. Quando seu artigo foi publicado no jornal de Medellín, ele já tinha sido assassinado. Hector Abad Gomes era o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Na Colômbia é difícil morrer de doença. Como vos mecer quer o cadáver? O matador recebe a metade por conta, carrega a pistola e faz o sinal da cruz. Pede a Deus que o ajude em seu trabalho. Depois se apontaria a não falhar, recebe a outra metade. E na igreja de joelhos agradece o favor divino. Cara, é isso. cara é sensacional. Isso aqui, isso aqui é pauleira, cara. Chico, um dos grandes, cara. Foda, foda, foda. É a crueza, né? Essa coisa da crueza do, 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 da nossa realidade, né, cara?
0: É. O, o Chico, como diz o Cristian, é um mestre, né? O cara é muito bom. Sim. É... Deixa eu ver aqui o que que... É. O Paraquedios não li ainda, Renan?
1: Ainda não também, ainda não li.
0: Nem, na verdade nem comprei ainda também. Que daí volta a, a primeira das depressões, né, que é não ter dinheiro para comprar tudo, e a segunda das depressões que é não ter tempo para ler o que já comprou, né? É... Shangri-La. Shangri-La, aquele do do caramba, como é que é o nome do cara? Tá lá, é com A o nome dele. Que é aquele no futuro distópico, lembra? Que daí tem o cachorro, ah, o cachorro faz iPhones e tal. Entendi. É, Lembrei. bem bom mesmo. Esse
1: Shangri-La é, é bem legal, mas é mais para distopia, né? Sim, 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 sim. Esse lance contra os animais, eu acho engraçado que a gente tá falando aqui. Aquele Retreat do Grant Morrison, cara. A primeira vez que eu li, cara. Eu tinha chego em casa, tinha comprado de vídeo, cheguei em casa três horas da manhã, bêbado. Aí me joguei no sofá, assim, tirei o gibi da sacola, cabeça cheia de álcool, aí comecei a ler. O cara chegou no final, mas eu chorava, velho. <risos> Tadinho dos bichinhos. Esse cachorro, cara. Aquela hora lá, o cara na escadinha. Com, o com coelhinho, um coelhinho. Cara, nossa. Cara, pra mim, o Three, meu gibi do coração, cara. Acho que é o meu favorito do Grant Morrison.
0: é. É, eu acho o Homem-Animal ainda, mas ok. Mas eu respeito. E
1: tem tem esse lance dos animais, né? Que é a mesma coisa do Homem-Animal, né? Isso.
0: Que é uma causa que ele assume, né? Lembra que o final do Homem-Animal é ele falando com o Homem-Animal sobre isso, né? Ó, tem um outro. Fax de Sarajevo. Sim. Do do Joey Kubert, que você acha que o cara só faz coisa de de super-herói. Mas esse aqui é uma porrada. Isso aqui deixa é. gritante como assim, as coisas estão piorando. Mas vai dar tudo bem, estão piorando, mas vai dar tudo certo. Estão piorando, mas vai melhorar, estão piorando. e fodeu! Tenho que correr. que talvez tenha alguma semelhança com o mundo em que vivemos hoje, né? No, no país e tal. Quando você vê, tá tarde demais, já não dá mais. Já era. E daí ele faz. Aí é um artista, né? Que faz toda todo o movimento, né, para tirarem ele lá de Sarajevo, cara. porque senão o cara vai morrer mesmo, né, vai morrer nas bombas e tal. E é isso. E o mais foda do Gibi, a coisa que eu acho mais complicada do Gibi é que ele ainda tinha contatos no exterior. Ele era estrangeiro e podia escapar. E os caras que não podem escapar, né? Então é bem é... triste. Eu acho bem triste, cara. Porque ele até podia, tinha condições de escapar. Mas as pessoas que moravam lá, natural, naturais de lá, não tinha condição. Os mais pobres não tinham
1: condição. Né? É,
0: isso que é mais, foda, cara?
1: Tem? Cara, eu tô... alguém tinha comentado aqui, e eu vou colocar. <risos>
0: Olha lá. Do Ken Parker, da Mitos que vai lançar em 50 volumes. Finalmente, Wallace, finalmente tá acabando a série do Príncipe Valente, cara, só tem, já paguei a última. Porque começou custando 20 reais cada um, cada livro, e terminou custando R$78,90 cada livro. De 20 pra 78,90.
1: Acho que os caras não entenderam meio o conceito de amortização de parcela, né? É, não, e assim...
0: É furada aí, hein? Cara, vai... Puta, ainda bem que acabou. E pior que você se espreme daqui, espreme de lá, mas você acaba comprando, cara. Hum, né, não tem jeito. É, mas diga lá, livro, eu te cortei.
1: O, o, Ken, o príncipe, eu pulei, cara. Eu pulei, mas o Ken Parker, eu acho que eu não vou pular, não. Vamos ver o que, que vem por aí, porque o Ken Parker tem muita coisa boa dele, né? É uma história muito bacana. Torcer para publicarem direitinho, né? Assim, que não tem.
0: Ah, mas eu acho que vão, cara. A Mitos cobra caro, mas ela publica direito.
1: É que você sabe, tem, tem, tem aqueles papos lá, né? Aqueles, que... Não sei se tu acompanhou o Universo HQ dessa semana lá. Ah, eu vi, eu vi lá. O BO ah, mas é um do...
0: erro, né? É um erro. Erros acontecem. O que não pode é ficar brabinho quando alguém aponta um erro, né?
1: É, exatamente, né? E tem, tem erros e erros. Errei, né? exemplo, desculpa, vamos Porque, arrumar. assim, se você trabalha com quadrinhos e você acha que tanto faz a ordem que você vai imprimir as páginas, que não precisa ser página dupla, que você pode reverter alguma coisa errada aí no teu jeito de abordar quadrinho, né, cara? Ah, e pode é ser. É meio, meio mas, complicado.
0: Mas eu, eu não sou tão cruel, cara. Os caras têm que fazer a coisa em toque de caixa, é difícil. Eu tenho aqui o Dias de um Futuro Esquecido uhum. dos X-Men, importado, norte-americano, que os caras erram o nome do Nightcrawler com uma letra errada, e tem o, um balão que tá o Wolverine falando nada também. Os caras erram. Eu tenho um Omnibus da Liga da Justiça que custou 100 dólares E tem dois erros de tipografia, tem. Cara, Uma coisa é erro
1: de tipografia, né, cara? Outra coisa é você montar a história. Teve o Powers também, que a Panini publicou, que tinha página dupla que eles publicaram, página invertida. É que assim, é é que o problema é esse, né? A gente acaba entrando num grande, foda-se, né? Porque, ah, paguei 200 reais nesse gibi e ele veio errado. Foda-se. Não, mas Ah, daí você pode
0: trocar, né? Foda-se. Não. Ó, veja o que a Veneta fez no Berlim. O Berlim deu problema na gráfica que ele não abria Sim. direito, quebrava. O que, que ela fez? Quem quiser trocar, mande para Veneta, a gente paga o correio para você mandar, e nós mandamos um outro.
1: É, que, que, que isso é uma isso. coisa, né? mas não foi errou, isso que aconteceu. Mas... É. Ah, então, esse não foi é o problema, não é o erro, com... cara. Com...
0: Mas, mas não é o erro, é. É, é você não admitir o erro e não consertá-lo. Se, se a Mitos fala assim, desculpa, a gente errou, vamos tirar uma nova prensagem, quem quiser trocar, pode trocar
1: para mim, ainda... é, a, a você não pode ficar foi... brabo. É, a resposta foi mais ou menos um foda-se, né? Tipo, tá,
0: Não, tá a troca. resposta foi, você não pode apontar meu erro, né? Foi é essa a resposta, que é muito pior. Não, mas né?
1: a, a resposta é para os leitores mesmo, na época. Que o pessoal falou, pô, mas isso aqui tá, tá, foi impresso, as páginas... Não, vai assim mesmo, nós não vamos fazer recalho nenhum. É isso aí.
0: É, da... então, esse é o problema.
1: Esse é um é. problema que eu Mas acho. Mas
0: cometer erros não é um problema, cara. Eu acho que todos cometemos erros. Se olhar a minha tese de doutorado, tá cheio, eu encontrei um esses dias que eu tava folheando pra, pra pegar uma referência tinha um erro. Acontece, né, cara?
1: Mas... É, é que você tem que ver, bicho. É que, assim, erros, a gente vai dizer, acontece. Mas, veja, nós estamos numa cadeia produtiva, né? Por exemplo, é como se a gente pegasse um filme, sei lá, de super-herói, desses que o visual é tudo e aparecesse uma cena do cara pintado de verde no fundo verde, suspenso pelos cabos opa, passou a gente não viu o que foi não pode, né cara, você tem toda uma equipe você tem toda uma, se revisa revisa tipo uma outra coisa e se escapa, porque a gente não tá falando de uma coisinha assim tipo, ah, faltou uma vírgula teve um erro de, de, de gramatical a gente tá falando de algo que comprometeu a obra do começo ao fim, né que é ah. a questão da ordem das páginas, né? É, não, foi que... uma página só. Pelo que eu entendi, não, foi uma página. Não foi uma página, velho. É isso que a gente tá falando, não foi uma página. O gibi, em vez de começar na página par, ele começou na página ímpar. Toda a ordem de todo o gibi, tudo que ficava, as páginas que ficavam de frentes, uma para outra, elas ficaram de costas.
0: E elas têm no as mesmas GB, cores.
1: O gibi inteiro. Ah, um volume, né? Que são que três eu... volumes. É, não sei o que aconteceu com os outros, mas um, pelo menos, tá aí. Eu não fui atrás pra ver, eu só escutei eles falando isso. E, tipo, eu também não comprei, não não tava pensando em comprar, mas eu acho foda isso acontecer. Eu acho foda, assim, você... Aí o pessoal colocou outras questõezinhas, assim, que a galera meio que tira o corpo fora, que fala, não, era assim. E eu não sei, cara, acho que a gente tem que... Porque a gente atua, por exemplo, você conversa com o Sidão, você conversa com com essa galera, assim, eles são muito ativos, eles, eles não ficam Sim. só repassando, eles acrescentam coisa, colocam informação, colocam. Eles leem de, de verdade
0: a coisa. Leem de verdade,
1: passa erro, passa. Mas você tem um engajamento ali que é diferente de você chegar e falar: ah, ó, a gente começou a imprimir na página ímpar, mas não tem problema. Sério? Hum.
0: Mas então, esse Vério? é o meu ponto. O errado acontece, o problema é você não corrigir <risos> o erro. Entendeu? Se você corrigiu... Às vezes é o erro da gráfica, às vezes alguém não viu. Passou, Sim. passou, passou. Acontece, cara. Eu acho, sinceramente, que acontece. Tanto que tem aquele site lá, é, Falha Nossa, que tem todos os erros de filmes, superproduções que tem erro. Né? Tipo no Gladiador, o cara de calça jeans, umas coisas assim. Sim. Acontece. Mas se você tem a possibilidade de trocar, é, é teu é dever legal. trocar. Né? Seu dever trocar. Pronto. Aí, tudo bem, é. ó. desculpa, a gente errou, que nem, que nem o Rogério da Veneta fez. Deu cagada, que nem foi erro dele, foi erro da gráfica, né? Porque isso não é erro da, da editora, sim. né? A mas gráfica tá errou, foi arrepender. a
1: leitura, né, velho? Você não consegue ler é. daquele jeito.
0: É, o do, eu não sei porque eu não peguei, a minha versão já veio certinha. Mas veio falaram correto. que não, não abria, né? Daí não, não, dá pra, não dá pra ler, mas tudo bem. Você teve um problema? Manda que a gente troca. Sim. Eu tive um problema com a Planeta da Agostini, não sei se você lembra, que eu comprei o gibi do Great Morrison lá, o... DC dois, desceu um milhão. E tinha ó, página impressa, página em branco. Página impressa, página em branco. Página impressa, página em branco. Entrei em contato com a, com a empresa, eles me devolveram. Falei, ó, para cá. Isso foi um erro da gráfica, que imprimiu errado e tal. Mande pra gente. Tá aqui o código do correio, pode mandar, é de graça. Só levou 20 dias para chegar. Foi o que eu perdi, 20 dias só. Então aí acho honesto, saca? Eu não, não vou reclamar da Planeta da Agostini. Os caras cometeram um erro, mas eles consertaram um erro. Então, agora, se você comete um erro, as pessoas apontam e você fica brabo, aí que foi o que aconteceu, e, né?
1: E, e cara, isso que é fora porque a gente tá falando aqui, o Underlay o tá falando aqui de algo que aconteceu no volume 2 da Biblioteca Eisner da Devir, que eu não tô sabendo. É, o lance do Hellboy, eu também é. não tô sabendo do Hellboy. O Hellboy, eu tenho as coleções aqui eu não tenho o omnibus Hellboy, mas eu tenho outras aqui que é, tipo eu, assim cara é que quando vem com erro quando vem coisa muito crassa assim é complicado né daí você tem que e o então... fora é quando escapa erro assim por exemplo teve aquele powers da, da, da panini eram páginas duplas velho era uma página que você tinha que ler uma do lado da outra porque o um quadrinho ia direto para outro isso
0: era, é, era, era pior um ainda
1: e continuava e daí foi impresso de um jeito que se perdeu isso dentro de uma história em várias páginas, assim, vários erros seguidos, e você tá trabalhando com material desses e você não tipo, é, tudo bem a gente vai dizer, ah, pode acontecer mas se, se tem que ter alguém pelo menos para duas pessoas, três pra, pra acompanhar isso, porque não é um erro de uma letra, não é um letro um erro, às vezes acontece, né na, na Vêneta, tem uns gibis que eu tenho aqui que tá texto pra fora do balão né, cara a gente vai dizer, ah, é um, é um erro que incomoda, velho. É um erro que incomoda. O texto sair fora do balão, uma palavra inteira tá fora do balão, incomoda, não pode. é Tipo, ah, eu vou, vou trocar o GB. Eu não vou trocar o GB, mas isso não pode acontecer, cara. Não pode acontecer, cara. É. Não pode acontecer. É erro crasso demais. Saca?
0: Eu, eu não sei, cara. Eu acho que a gente tem processos mundiais de carros muito mais caros que quadrinhos que tem que fazer recall porque deu merda. E eu não tô Sim. falando apenas no Brasil, no Brasil também, mas Estados Unidos, China, Japão, Europa, os caras, porque dá erro, cara. Processos dão erro, cara. Só que o, o problema Sim. é você não aceitar o erro, né? Que eu acho que esse que é o problema. Como o Tony coloca que a Joana ficou puta e tal, né? Eu não sei o que que é esse erro da biblioteca Eisner, volume 2 da Devira. Eu também de queria
1: saber, cara. Eu também queria coloca saber.
0: Coloca aí pra gente ver o que que é, cara. Porque eu tenho os quadrinhos antigos, yeah. né? Então eu não, eu não, não vi, cara. É... Ó. Depressão é ver que o seu GB veio com defeito. É, é ruim, cara. Mas. Mas se a, a, a editora der voltar, tá tudo bem, cara. Eu acho que tá tudo bem. Erros acontecem, cara.
1: É, isso que é foda, aí tem a troca Já aconteceu de eu pegar gibi, na Itibã mesmo Os caras me trocaram na Itibã, cara de, de vir com erro de impressão, de vir página colada Mal recortado, de vir amassado Assim, sabe, que passou pela máquina E dobrou errado Ah, então, o 300 de Esparta que eu comprei Veio com as páginas sem ser cortada.
0: Quando eu comprei lá atrás, eu lembro Fui lá no Chico e falei, ó, oh, não... lá, ah, tudo bem, porque daí a Itibã Manda pra editora, e a editora troca Sim.
1: É, é. resolve, né? E, e é também um erro, é uma mosquinha branca, né, cara? Uma coisa de, dessas pode acontecer. Agora, você imprimir o, as páginas trocadas, cara, você imprimir. É tipo você imprimir a. Ah, ah, nunca olha a última página do quadrinho, porque. E o cara coloca por erro na primeira página, a última, cara. Esse tipo de coisa é, assim. É. Você não tá. Não, ah, e a
0: virada ah, de página é importante e tal. Sim. Mas eu ainda acho que o problema é o, pro, é o reconhecimento do erro, cara. Deu erro? Sim. Ok, desculpa.
1: O que é, o Sobral tá falando isso. aí é real, cara. Quando eu trampava, eu trampava com isso, o espelho era até assinado antes de mandar para frente. Você tem que fazer esse troço, porque vai grana nisso daí. Você tem que prestar então, atenção. Mas aí
0: você não sabe também qual que é o processo produtivo da editora, né, cara? Às vezes a editora é eu, editora. Tipo, a zarabatana é um cara. E aí? Você cometeu é, um, é um erro? É cara que,
1: que manda bem, né, cara? Enfim. ele é. Ele é. Uhum. Cara que presta atenção no que tá fazendo, né, cara? Sim. Não tô querendo... Não tô, porque daí todo mundo fica... Oh, tô dizendo que eu não tô prestando atenção. Tô dizendo que o troço foi com erro que todo mundo tá percebendo e que alguém ali dentro não percebeu. É. é isso que eu tô dizendo. Então, tipo assim, tá com erro. Ah, não sei se tava prestando atenção não tava. Se tava prestando atenção, olhou aquilo, achou que tava certo. O que aconteceu, então?
0: Ó, eu acho o seguinte, cara. Se a pessoa errou, e eu posso dizer isso porque a minha tese de doutorado tem erros, fiquei quatro anos fazendo aquilo e tem erro, cara. E é isso. E eu nem posso trocar, né? Porque ela tá depositada na, no, no repositório da universidade e eu não posso alterar, cara. Sim. E, daí? e eu tive quatro Sim. anos para fazer e tem erro de digitação. E nem é erro de Sim. português. É erro de digitação. Sabe, uma letra... E é isso, cara. Eu tive quatro anos para revisar aquele troço, cara. E, e passa. Mas, passa. É isso, mas
1: é isso que eu Só falo, que se sim, alguém
0: né? falar para mim, olha, tem um erro, eu vou pedir desculpa, falar, é verdade. Desculpa, só que eu não posso trocar, porque tá na, é, mas... no, reserva... no
1: repositório e tal. Mas em processo de editorial, você tem revisor, o outro revisor pode escapar alguma coisa, mas erros desse tipo de página trocada, velho. A gente tá falando de quadrinho, cara. É aí que tá. Não é admissível. Isso não pode ah, eu... passar, não pode ir para, isso não pode ir para gráfica escama. Não pode ir para gráfica. Se tem lá uma equipe, três pessoas que seja olhando, vai antes de fechar os arquivos dar uma última olhada, uma última conferida. Não é possível que você não enxergue que a página que estava espelhada vai ficar uma no verso da outra. Isso Cara, é erro crasso não é admissível. Não pode, povo. Não pode não pode <risos> tá Tudo bem, não é, mas tipo eu... não. aconteceu, aconteceu mas não pode é, é grotesco, é bizarro é você imprimir a capa não é uma coisa barata é, é imprimir a contracapa na frente e a capa por dentro não, não, não pode é nesse nível você tem mas que olhar eu... o que você está fazendo
0: é isso que o Wallace escreveu ó. o maior problema é não aceitar o erro e dar xilique,
1: né? sim Pois é, daí são não, são não umas rola. coisas assim que vão acontecendo que a gente é né isso, isso é depressão isso é estresse
0: assim né e isso é isso que o Tony colocou né ó a editora paga pro funcionário pra fazer a revisão mas às vezes o cara revisa revisa e cara Pode a gente acontecer. não sabe a gente não sabe como que é o processo cara a gente não sabe Sim. como é que é o processo por isso que eu sou meio reticente
1: não eu, eu não sei como é o processo mas eu sei que o Gibi chegou impresso errado isso e é sei. um
0: quadrinho de 200 pila
1: é, e, tem, e tem um outro detalhe, cara o, essa coisa de erro acontece o Sidney Guzman, que é o, o Sidney Guzman, já publicou quadrinho, que, que, que passou coisa que ele não viu, que o revisor dele não viu ele tem todo um incrível, e escapa mas eu não tô falando de erro de, de, de verbo, de conjugação, de, de palavra que se repetiu, eu tô falando de você imprimir uma página no lugar que ela não devia estar que é uma coisa que você pode reais. conferir abrindo o arquivo e dando uma última olhada saca é. É, é tipo de coisa que o que aconteceu isso provavelmente não foi erro o que aconteceu não foi que a pessoa não olhou o que ela estava fazendo ela fez aquilo aquela montagem ela olhou e falou não isso aqui está ok não tem problema nenhum e mandou para impressão foi isso que aconteceu ela mas assim tipo cara as páginas elas têm que ficar uma de frente para outra tem um conjunto de cores tem o, o lance da a tal um da cores. surpresa da viradinha de página como que você Nesse acha não tem que muita não...
0: surpresa, mas tem o um conjunto de cores. Cada página é de uma cor, não. né?
1: Pois é, cara. Pegar aqui. E... e aí já estraga tudo. E olha que Pô, eu nem é gosto um... desse gibinho, cara.
0: Cara, eu também... <risos> eu também não gosto, mas ó, dá pra ver que tem um conjunto. Como é que você erra isso aqui, né? Sim, nem
1: isso que é foda. Quando você vira como... a página, é outro e conjunto. Vo... E como que você diz que não tem não. relevância?
0: Saca? Não, eu não disse que não tem relevância. Não disse você que não
1: pode dar chinique. Ah, tá. Mas ah, não é você. Pessoa. a Sim. pessoa diz que não tem relevância, que tanto faz, não, não vamos reparar. Aí questão. não dá. Aí é, não tem o que dizer. Aí é. Cara, você trabalha com história. Como que o layout da história não tem relevância, velho? É,
0: não, daí não dá. Não tem, não tem condição. A pessoa não pode se eximir. Né? Não, não tem como se eximir disso.
1: Não, o, certo o erro, é que errou tá... assume. É, aquilo que a gente tá falando desde o começo. Vai, vai fazer um recal? faz um recal, então. Só que vai fazer um recal num troço desse, você se quebra, né? você arrebenta. Mas então presta atenção antes de fazer. É. é, é presta foda. atenção, cara. Eu, eu tô falando um negócio você abrir o arquivo antes de mandar imprimir, olhar, pedir para um colega olhar e daí... Ah, compara
0: pô. com o original, né, cara? compra uma versão... Eu tenho uma versão original aqui, cara. compra é, a versão velho. original e faz o espelho, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui e pronto, né? Não, e,
1: e leia o que você tá publicando, claro.
0: velho. Leia o que tá publicando. Presta atenção. Tem uma coisa aqui, ó. Não aceitar o erro é o caminho para que ele volte a acontecer, como diria Alexandre Duarte. É isso aí, Né?
1: Então, Sim, dá, né? Não, e é a falta de consideração com, com, com o leitor. É a falta de consideração com os profissionais que estão ali envolvidos. É, ninguém nunca acusou assim de maneira grosseira. Ninguém nunca falou. É. Cara, me lembro daquele Asilo Arkham que eu comprei, cara. Você vai... Gosto do Gibi Asilo Arkham. Sai uma edição encadenada da Panini. Tesão. Você vai, paga 90 reais. 90 reais naquela birosca. Você chega em casa porque você é que nem eu. Assim, eu, né? Sou eu que fiz isso. Eu chego em casa. Comprei, já tinha antes, mas, pô, nova versão da Panini, impressão bonita. Deve Capa ser do caralho. Dura. Capa dura. Aí você abre, e o cara fez as fontes todas, que a Lilian Mitsunaga, lá na primeira edição, tinha redesenhado, acompanhando o trabalho do Giordano, toda bacana, do Orlando, enfim, mas, tipo, tinha todo um trabalho de letra que era crucial, e o cara me pega uma fonte baixada na internet, remotamente parecida e tasca. Sem se dar o trabalho de nada. Nada. Ele só escreveu, apagou e escreveu por cima. Reto, mecânico. Sem expressão nenhuma. Sem considerar a arte original. Sem considerar nada. Nada. É. Tipo, eu paguei 90 reais nessa bosta. E daí o que a Panini faz? Corrige. Mais é, ou menos, mas corrige para outra edição. Que ainda é. não tá aquela Brastemp. Não tá aquele... Lilia Mitsunaga. Padrão Lilian Mitsunaga. O problema é que o, ah.
0: o padrão Lilian Mitsunaga custa caro, né? O padrão baixar uma fonte da internet custa barato.
1: Mas é. é isso. O gibi de capa dura da edição. Que custa 90 Arca, reais, custa né? Caro, né, irmão? É. 90 Mas... na época, né? Hoje, é a 60 o que mais assim,
0: O que mais me entristece nesse caso é que o meu Asilo Arcan original não dá mais pra ler, cara. Que eu abro ele e ele vai... E quebra, né? E destrói. Porque a cola que usavam na década de 90 era tão lixo que...
1: Cara, o Azul Arkham, ele tem que ser ser publicado nesse novo... Acho que até era essa versão antiga. Nesse formato que é um pouquinho maior que o comic book americano. Tipo que Prometeia foi impresso. É. Uma encadenação bacana. E tinha que ter um sistema de treinamento porque a letra ali é tão importante quanto qualquer outro elemento, cara. Não pode ser assim. Ah, eu vou fazer aqui com a fonte que eu baixei no MyFonts que não tem acento. Não pode, velho. Faz direito
0: É, lógico. (risos) Mudando um pouco de assunto, o Marcel falou uma coisa que depressão é quando a coleção que você compra é cancelada. Isso é uma merda mesmo. Ou quando demora anos, tipo o Lobo Solitário. O Lobo Solitário tá Sim. no 25. Sabe Deus? E é da Panini, que é a maior editora do Brasil. Sabe quando que vai acabar esse negócio, cara? Tá 20 anos aí. Ou o que mais, dá mais dó é a coleção do Snoopy, do Peanuts, que eu tenho completa, que eu comprei da Fantagraphics, uhum. norte-americana. Aí eu comprei a americana e falei, putz, saiu em português, devia ter comprado em português. Ainda bem que eu fiquei com a inglês, cara que em português parou em 1980 talvez e não não foi mais né dá, cara dá dó também
1: essa coisa de depressão de coleção de quadrinhos Starman é um gibi que eu queria ter visto terminado aqui no Brasil Starman do Jamie Robinson caixa do caralho e o Invencível eu fui assistir os episódios da série no Amazon achei Carmo do viendo. caralho eles lançaram alguns volumes aqui pela HQM, não pegou, não foi pra frente e é bem isso aí, cara. Você fica querendo e não... não... O o, o Starman, velho, a Panini lançou um volume lindo chamado volume 1 e nunca mais teve nada. Nada. Enfim.
0: Aí é pior, né? Só tem o número 1.
1: Coisas piores acontecem no mar, né? Mas... Claro.
0: Dá um conforto saber que a gente não tá sozinho de... de... que é normal não conseguir comprar tudo.
1: Não, mas não compra tudo, não tem como, cara. Você nem... O pior é que às vezes a gente nem gosta de tudo, né, cara? Vou, vou ser sincero Sim. com você, cara. Tipo, por exemplo, o Príncipe Valente, essa coleção que você está fazendo, tira o chapéu, acho do caralho. Tem o... Cara, é, é referência, é histórico, é, é o... tudo. Obra de arte é referência, é o trabalho do Ralph Foster, né? Tudo, isso.
0: Tudo tudo, Foster. tudo,
1: tudo, 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 tudo. Eu nunca vou ler esse troço na vida se eu comprar, cara. Eu não vou comprar esse troço. Não tenho interesse nisso. É genial. É genial, velho. É genial. É genial. Tira o chapéu, é referência. É formador de de artistas. Top. Não vou comprar porque eu não vou ler. Não faz sentido.
0: E é simples assim. É como comprar... Eu me lembro que eu tinha... Eu ia na livraria há uns 10, 12 anos atrás. Tinha uma coleção do Shakespeare lindas, em quatro volumes, tudo do Shakespeare. Eu não vou ler, cara, eu não vou comprar aquilo porque eu não vou ler. É legal para botar na estante, mas se eu vou colocar na estante uma coisa só para decorar, eu compro um bonequinho, que eu acho sim. legal também, eu compro o um boneco daí. E, mas o <risos> equivalente eu vou ler, sim, porque eu sou historiador, eu gosto. E eu não, vou ler. Mas... A maior olhar, razão
1: é ter. você curte, cara. Eu sempre me lembro é. do Theo. O Theo Silvatsky aqui, o desenhista de Curitiba. Uh-huh. Pra ele, o Príncipe Valente foi formador da carreira dele como artista, cara. Um elemento fundamental, cara. Ele diz que ele lia os álbuns lá da Ibal, que o pai dele tinha. Tipo, abria em cima da mesa, quando era criança, aquele álbum gigante. O Eu cara tenho viajava. aqui, cara. Cara, eu cinco então, é, então é isso, velho. Não, não se discute a relevância, mas tipo assim, se não te diz nada, pra que, que você vai comprar o claro. um traço, velho?
0: Claro, Você tem que comprar Você já corre o risco de comprar uma coisa e comprar errado porque você Sim. não gosta. Mesmo quando a coisa é boa, notando que a gente não tá falando que a obra é ruim. Tipo aquele quadrinho como é que é? A solidão de um quadrinho sem fim já falei aqui. Achei horrível. Achei uma bosta. Chato pra cacete. Mas isso é a minha impressão. Mas tudo bem, eu dei uma chance. Agora, se comprar uma coleção que dá seis mil e poucos reais ao longo de, claro, quatro anos, mas 6 mil,
1: mil reais. velhinho?
0: É, negão. É, faz a conta. da dá... Deu 70... É, é menos, né? Porque foi aumentando aos poucos, mas dá 78 reais vezes 80. 80 volumes. É essa a conta. Né? Tô fora. É difícil. Difícil, difícil. Ah, tanto que se você vai comprar agora, não tem como comprar, né, cara?
1: Não, eu tô Ó, fora, cara. Não.
0: O Lobo Solitário nem a gringa tem, é verdade. Mas ele acabou, né? No 28 ele acaba. O
1: acho que não tem ele acaba, tem que comprar o 28. Porque eu o perdi. dia que saí. É.
0: Cara, isso que o Cristiano falou também então é uma merda, né? Você conhece a coleção, mas um, um número foge. Putz, cara, isso é, é de foder, cara. cara é, o Daniel perguntou se a gente lê quadrilha da Bonelli. Eu leio a Júlia. Eu acho muito legal a Júlia. E algumas coisas soltas da Bonelli, tipo aquele... Como é que é o nome? Fácil oculta, acho do caralho tal. Tá? Acho muito bom. Eu,
1: eu li coisas esparsas também, soltas assim. Umas mejúlias é. aqui, o Imagio Vanto ali, mas eu não. Eu tô querendo pegar esse. Ken, Ken Parker é a Bonelli, né?
0: Isso, da, da Bonelli. Eu nunca Ken li. Parker, cara, eu vou querer não, acompanhar,
1: fiquei. cara. Ken Parker é 50, não, 50 Parker... edições.
0: 50 edições, a média de 80 reais por edição. Faz a conta aí. Quanto que é 5 vezes 8 mesmo? Ah, tá. 400, né? 4 mil reais. Tá, é isso. É, é eu isso. acho que não vai rolar é. Mas é ao longo de bastante tempo, né? É um por mês Então são 50 meses 50 meses dá, pô, quatro anos, né? É mil Cara, vou fazer, em,
1: em vez de Em vez de comprar o GB Vou depositar todo mês ali No, no fundo da aplicação ali Daí eu vou ver quanto é que eu fico no final Daí eu vejo o que, que eu faço com esse dinheiro
0: <risos> Olha aqui, ó O Sobral falando que Minha esposa se comoveu aqui Ela pensava ser a única odiar esse quadrinho sem fim não, o Sobral, eu também odiei, cara. O Liber me recomendou, a Miti me recomendou, e eu li, eu achei chato, do tipo, puta merda, por quê? Por quê? Mas isso, como eu disse, sou eu, né? Não tô dizendo que a obra é ruim, nem que o Tomini não cê tem sabe... as suas qualidades, né? Eu não gostei,
1: né? Você sabe que eu li essa semana, inclusive, vai ser o meu kitnet dessa semana, o Oleg lá do Frederick Peters, lá. Ah. E, cara, ele é muito parecido com o quadrinhos. Só que é totalmente diferente. Tipo, é a mesma ideia do cotidiano, a minha vida como desenhista e tal. Só que, cara, leia e depois venha me falar. Esse, o Oleg, você vai gostar, escama. Tem quase certeza Mas que o, você vai gostar. Mas o teu é da sexta, né? Porque o meu agora entra amanhã. É, o meu vai ser na sexta, porque eu vou fa- falar uma, umas coisinhas aí. Que sexta-feira tá. é o nosso... Como é que é o nosso momento livre, né? Livre esquecido.
0: É sexta-feira casual. Pode vir como você quiser. Tá, aí tem mais uma... Eu só ia colocar mais um quadrinho agora que vi que a gente tá uma hora e meia já. Esse aqui, ó é depressivo pra cacete. O trem dos órfãos. Infelizmente, eu acho que para achar isso a editora é oito graphics, cara. Eu nem, nem sei que editora é essa. Oito inverso. Editora, oito inverso. Ah, é a oito mesma inverso. do... Sim. Acho que já fechou essa editora. Do é Mar-Gol a mesma Street, do... Isso, dos lutadores do... lá, né? O Cash, 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 o Elvis. O isso, os Beatles lá. Cara, Sim. isso aqui é muito deprê. Que são as crianças que eram colocadas no trem para ir trabalhar durante a guerra. Elas eram tiradas dos seus pais, ou melhor, seus pais vendiam elas para que elas fossem trabalhar em outro lugar extremamente deprê, cara. O trem dos órfãos é muito, muito depressivo,
1: cara. Não,
0: não consigo, não consigo também. Eu lembro que ele me tocou bastante quando eu li.
1: Eu vou fechar então com duas, cara.
0: Então, Ah, alguém falou, putz, deixa eu achar aqui só um pouquinho antes de você falar, Liber. Alguém falou do rango. Eu tenho aqui o rango do Edgar Vazquez que ele mostrava o Brasil dos anos 80 e a fome, a miséria. E assim, se você for ler hoje, é igualzinho. É igual. É bem triste, por isso que é melhor não ler. Melhor não ler porque dá uma depressão também, porque tá foda. É, né?
1: porque considerando que alguns anos atrás a gente tinha dado uma melhorada no quadro geral e agora tá piorando, degringolando intencionalmente. Degringolando
0: né? feio e tá tá bem perto disso aqui, cara.
1: E é intencional, né? Então a gente fica meio... Ó, olha só,
0: 1975, eu abri sem querer aqui, ó. Aí tem uma tirinha de dois quadrinhos. O cara chega pro, pro Hang e fala, quanto tempo tem essa guerra? Aí o Rango fala, ah, uns 10 anos. O cara fala, pô, mas qual é o objetivo? Produzir órfãos para adoção. Nesse naipe de depressão.
1: Agora você pode falar o seu, Líber. Mal caminho. Alguém tinha comentado aí. Eu acho engraçado. Saiu pela Veneta, para variar, né? E é do Simon mano. Não é verdade. Eu acho, eu acho doido, porque, por exemplo, o Ramon Vitral, lá do Vitralizado, né, ele fala que isso aqui é muito engraçado, que tem humor e não sei o quê. E, cara, eu leio isso aqui, eu acho que tem humor, sim, eu acho brilhante, eu acho fantástico, mas eu também acho que tem um peso, um peso, é, ó, o Oleg é o Oleg é maneiro. Mas é. esse aqui, eu acho que ele tem um peso, cara. Ele tem uma melancolia, assim. Ele tem um lance, assim, de você estar tá largado na vida e não saber para onde correr. Que me, me toca bastante. Então, tipo assim, não sei se o pessoal vai achar engraçado isso daqui. Se vai achar com humor fino, humor cruel. Mas eu acho lindo pra caramba. E eu acho depressão, cara. Isso aqui eu acho depressão. E o último, velho, é um que eu comprei na, nessas andanças. Por Angoulême. Porque eu fui oh. pra Angoulême quando podia ir para Anguleme, né? Quando aceitavam brasileiros na França ainda. E se chama <risos> Night Animals, é do Brecht Evans. E Se um dia publicarem isso aqui no Brasil, vão em cima. Com São histórias sem Como palavras. Qual é o nome? É Night Animals, hum. do Brecht Evans. E cara, é a última história aqui, cara, que tem uma guria que vai fazer um passeio tipo Alice no País das Maravilhas mas começam a acontecer umas coisas bizarras e tem um final que é perturbador demais da conta ele tem um outro ali que é The Panther, que também é muito foda mas esse cara aqui, ele faz umas histórias que você começa a ver, ah é infantil e não sei o que, você vai lendo e de repente assim você começa doente muito foda Eu, eu, eu acho fodaço recomendo demais com isso eu fechei as minhas recomendações de quadrinhos da Depressão. É,
0: são, são muitos, são muitos.
1: Aqui Eles a galera são... tá dizendo, cara, que o trem dos
0: órfãos tem pra vender de boas na Amazon e tal, então aproveitem. Né, se tem lá. É... E daí tem... Aí a galera tá falando que a Mitos o problema são os... o frete da Mitos Mas daí acho que vale... Sei lá, os quadrinhos da Mitos normalmente eu compro ali na Itibã mesmo. Sim. Porque é verdade isso que o Wallace fala. O frete é tão grande que vale mais a pena eu ir lá na, na Itibã. Agora, na pandemia, não, né? Não tenho ido, mas valia mais a pena eu ir até Itibã, já que era perto do, do meu trabalho e tal. Eu ia lá e comprava, dava o mesmo valor do que da Mits com frete. Tá tudo bem. E tava na minha mão, né? Posso pegar na sim. mão,
1: né? Sim, sim. É.
0: E é isso, né? É, o Fábio perguntou se a gente acha que o momento que tá passando vão render quadrinhos.
1: É claro que vão. Na verdade, já estão, né, cara? Já tem já muita tão. gente operando, trabalhando. E, e o engraçado é que eu pensei que ia quebrar o mercado de quadrinhos, né? Não, mas ele é, deu uma é, aquecida, que tá tendo, por incrível que pareça. O pessoal tá, tá, tá lendo. Eu não sei como é que estão os produtores, né? Porque a situação tá... Não sei como é que tá isso. Olha, para você produzir, para você fazer qualquer coisa no Brasil, né? Que tá foda, assim, mas... Enfim. Cara,
0: é. Mas é que o problema é que acabaram as feiras, né? Aí o cara que é independente Sim. é difícil. Mas o cara que tem a sua editora, eles estão indo bem. Estão indo bem. A Itibã tá bem. Eu fui lá falar com o Miti esses dias. Tá bem. Assim, deu um, deu um problema. A galera se uma esforçou aquecida, pra cara. ir lá.
1: E deu uma questão. É que o problema é manter, né, cara? Porque, tipo, tá bem agora, mas a gente não é. sabe o que vai rolar aí pra frente. Assim, então sempre tem claro. que estar tá aquecendo a, 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 o comércio, assim. Senão complica. É, é porque a Itibã é um ponto. A Itibã, a Monstra,
0: a Ugra, são pontos de encontro. E daí quando não tem mais encontro, elas sofrem, né? Sim. Porque não tem como competir
1: com o sistema e o frete. Tem Iticlube. Ah, é verdade. Tem Iticlube. Então, meu amigo, minha amiga, se você está nos ouvindo agora, você entra lá no Instagram, Itibã Comic Shop. Procura as fotos da Itibã, que vai ter a divulgação do Iticlube. Clube, você pode fazer a sua inscrição e nós vamos discutir o livro Revolta da Vacina, publicado pela Dark Side, obra do André, André Diniz. Diniz. Tá, a gente vai fazer a discussão nesse sábado. Então, assim, se você leu, quer trocar uma ideia com a gente, vai estar eu, Escama, lá e mais o um nosso grupinho maravilhoso do It Club. E você pode fazer parte dele. Instagram da Bank Comic Shop, procura lá, tá lá o anúncio, tem a inscrição lá. Como fazer? Aparece.
0: Como diria o cara do motel. E e é legal, o It Club é bacana, a gente conversa sobre os livros e tal. É lógico que é bem mais legal quando a gente está reunido numa mesma sala, mas enfim, vamos fazer online que é o que dá para fazer. O Christian, essa edição compilada do Rango é fácil achar? Não, não é. Isso é da década de 80, cara. E eu tenho quatro aqui, deixa eu pegar aqui, é da editora LPM, eita, caiu um até. É da editora LPM, deixa eu ver a data, cara. Mas é da década de 80, se não me engano. 1987. Ah. E esse aqui... 1984. Os outros também, é por aí. Foi impresso em 87. Eu encontrei isso. Um eu tinha da época que eu comprei, eu mesmo. Que é esse esse outro que tá... Eu não vou conseguir pegar agora. Que sobreviveu da época que eu era moleque. E os outros eu achei numa feira. Lá em Camboriú, eu tava, tava passeando por lá, achei uma feira, e tinha quatro do Rango. Aí eu comprei os quatro para mim. Dez reais cada um, eu falei, ai, 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 ai. Né? Aí aproveitei e comprei. O Tony tá perguntando se o It Club é online. Sim, é online. O Luan faz parte. Olha lá,
1: ó. ItClub é vida, a gente se diverte bastante. Isso.
0: É, o Luan falou até que começou aí em 2019 Pena que agora a gente tem que fazer Online, mas é bem legal, né É bem legal mesmo Sim Qual de vocês dois tem mais quadrinhos? Não sei, cara Acho que é o Escama. Não sei, não. É, acho que é eu é tenho um pouco mais, mas não muito Mas, mas você tem aqueles quadrinhos Que estão na casa dos seus pais, né Eu não tenho mais, nenhum formatinho Ah, mas
1: aqueles gibizinhos lá é... Cara, eu nem conto mais eles, assim Mas estão lá, mas é pouquinha coisa, cara Agora aqui, a gente, eu sempre tô comprando. Outro dia eu fui na Itibã, e voltei com 10, assim, né? Pra casa, assim, 15, assim. Mas, assim, é... o, o foda é que eu tô querendo dar uma moderada, porque não adianta ficar comprando, não ler. E tem também essa coisa, acaba virando a questão do trabalho, né? Parece Isso. que você tem que comprar, por exemplo, o grama. Eu não tô duvidando, grama, a grama, o grama, que tá um pessoal falando aqui, né? Aquela história... É até aqui também. É, drama. Eu não tô afim, saca? Eu não tô dizendo que é ruim. Mas eu não tô, pode estar errado, pode ser que eu mude de ideia, pode ser que eu compre pra frente, mas nesse momento eu não tô no espírito para ler um troço desse, assim, saca? Eu tava meio que protelando o Berlim e agora bateu vontade de ler, daí eu comprei. O Berlim eu vou querer mergulhar pelo que eu ouvi, assim, acho que agora eu tô no momento pra ler. Mas tem essas coisas de momento, porque a gente como leitor, e a gente antes de tudo é leitor, né? O, o pra, leitor é prazer, cara, você tem que ler por prazer. Ou Se deveria for ser, né? Deveria né? ser. Né? Mas você vai ler por por prazer, né, assim, a gente tem muita coisa que a gente lê por, por obrigação, né, no nosso trabalho, mas tem a questão do prazer, você vai ler quadrinho, cara, você vai pegar as coisas que te interessam, se, se tal autor não te interessa, eu tinha visto alguém que falar aqui do Chris Ware, né, o Chris Ware, eu não nego a genialidade dele, assim como eu não nego a genialidade do Will Eisner, mas, bicho, eu tento, 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 e não vai, cara, o Chris Ware para mim é trabalho, né, Virou trabalho, né, o Chris? Eu não consigo desfrutar, como... E eu não tô dizendo que não dá pra desfrutar, daí é uma questão do particular de cada um, né, que nem o esquema tava falando, assim.
0: É, ó, o Ícaro tá dizendo que o Ken Parker vão ser 25 volumes. É Menos um mal. Então são... Então talvez, acho que então eu, eu entendi errado, talvez sejam 50 volumes no original, e daí estão compilando dois a dois. Pô, já melhora bastante. Eu nem sei sobre o que
1: é o Ken Parker, eu sei que é faroeste, mas... Nem sei sobre o que é. Ah, agora que eu tô entendendo a piada... Eu acho que é uma piada do Vanderlei, né? Porque eu tenho dois astérios Pólip.
0: Ah, então é isso. Eu não tinha entendido.
1: Eu também tinha ficado boiando, assim, mas... Os dois que eu tenho aqui, um tá em inglês, né, cara? Um é o original do cara lá e tal. E o outro é a versão da companhia. Que eu não sei se a gente acha hoje em dia, né?
0: Ó, o... O Héctor tá falando da LPM As Aventuras do Capitão Bandeira, do quarto do Paulo Caruso, que é sensacional não tenho, li invejo mas eu tenho esse aqui que é muito legal, cara, que é o analista de Bagé com
1: Maneiro. os desenhos
0: do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, quer dizer, com o texto do Luiz Fernando Veríssimo e os desenhos do Edgar Vazquez, que é o mesmo cara do Rango cara, sensacional mas li invejo, Hector li invejo o Capitão Bandeira é muito legal e eu queria muito é... cadê aí o Tony falando que ele comprou o Lone Slone na pressão e caiu do cavalo, eu também até fiz um vídeo sobre isso, tem lá um dos que tinha HQ do Sloane. Lond Sloane é muito legal os dois primeiros arcos, daí depois desanda que. Olha,
1: mas desgraça. também todo Gibi é uma aposta, né, cara? A gente claro, aposta, tá tudo bem. Né? Porque mesmo, e eu mesmo não... o pessoal falando bem, né? Claro, como, como
0: a Solidão de Quadrinhos assim. enfim. Eu não gostei. Pronto, é isso. Né? E também não tem nada errado você não gostar, né? Ó, aí o Fábio falando que caiu do cavalo com cinco por infinito. Cara, cinco por infinito, Fábio, é uma das maiores decepções que eu já li na vida, porque e todo eu... mundo falava tanto e é tão ruim, é ruim, porque a história é boba, tem os desenhos lindos, é verdade, tem desenhos lindos, com mulheres voluptuosas, né, então é isso, mas a história é tão ruim, cara, tão ruim que não, não rola,
1: cara. não, então, não rola. Carol... Cinco por infinito e o lone, lone Você me salvou de Gastar dinheiro é. nessa coisa Se eu você quiser, tem um que Um dia Inclusive, acho que eu tô com o gibi meu aí também, né Tá, cara, acho tá o separado poder O supremo, Poder né? Supremo
0: É. E Nossa, tem um negócio tá. meu aí também Que é o um livro de charges da, uh, Do Bolsonaro Que é daquele cartunista Das cavernas
1: Livro de tá charges
0: aí. do Bolsonaro É so- com, Sobre o Bolsonaro e tal Tá aí, tenho certeza. Tá até autografado. Então é bom que esteja aí ainda. É... <risos> o que o Cristo escreveu. Vocês são educados. Cinco por infinito é uma trolha. Agora lembrou a revista Med né? Uma
1: trolha. Cara, eu não aí é que não
0: O Rafael falar. falando que o incau é uma depressão. É, também...
1: Então, o encal velho, eu entendo tudo que o pessoal fala em volta, mas também não me desce, cara. Eu, já tento... é. eu, eu, tenho, eu ainda quero tentar de novo, porque às vezes é aquela coisa do momento. É, pra mim é que nem o Michael Reddy. É,
0: eu esse também eu não vai.
1: Não é, não é eu tenho que tentar. Vou tentar de novo. Agora, o encal cara, é triste, velho. Incau é triste. encal é. não não dá, cara. Eu não.
0: Mas talvez, cara, de... sei lá, se você entende cabala e tarô porque tem as coisas a ver né? Não, Tudo que não, é qual...
1: é, não é qualquer tarô é o tarô do Jodorowsky isso Que é o... ele tem uma outra abordagem lá, ele tem um esquema da arte dele das magias dele ele tem um sistema bem próprio, é outra parada, é, eu não, não
0: consigo cara, o Incau não foi e o Tony matou ali, o Incau é como Prometeia, é isso, um desenho lindo, mas não rolou Pra mim não rolou, e assim, eu tô vendo Ah, a Pipoca Nankin tá lançando, que legal Pra muita gente é importante mesmo Mas eu
1: vou deixar passar E o Perguntaram aqui do Cicatrizes de David Small Também é outro que eu tô querendo reler, cara Cicatrizes de Davis Mal é muito bacana
0: Cara, cicatrizes tem um problema Eu tive um problema quando eu li, que eu li o... A orelha do livro O spoiler daí... da orelha Dá o spoiler, né? Porra eu Fiquei muito brabo, cara é, Mas É... Eu acho que é isso, né, moçada? Sim. Eu acho que vamos só ah, ver entendi. as últimas mensagens aqui. O Game Park serão 50 volumes, dois por edição, né? Então, vai ser 25 aqui no Brasil, que são 50 lá fora, né?
1: Que ó, se alguém
0: quiser se livrar do 5 por infinito, o Vanderlei quer comprar. Faça suas ofertas. É, ó, é isso mesmo, ó. Hoje em dia tá rolando muito isso. Algum influencer comenta o bem importado a galera toma como essencial. Aí fica todo mundo enchendo o saco pra ser publicado. E assim, você tem que ver quem é o influencer, né? Quais são os gostos do influencer, ver se esses gostos batem com vocês, né? É... Isso, tem algumas editoras que sabem vender muito bem. E assim, eu até acho que o Ciclo por Infinito é legal, é bem feito pra... Ah, A parte artística que o Pipoca e Nanquim faz, os caras se esmeram e
1: tal. Mas a história não não rolou, cara. Cara, eu acho que valeu valeu trazer, porque a gente sempre ouvia falar, era um Gibi que marcou a velha guarda, né? A galera dos anos 70. É, eu acho que que talvez seja isso, cara. É.
0: Pra galera mais antiga, talvez ele fosse muito importante, né? O tipo do desenho e tal, e a galera se empolgou e... Tudo bem, né? Pelo menos a gente... A gente, né? Vai atrás. O Daniel falando
1: que o Incao é muito bom. Mas é assim. É, 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 eu só é que, que não gosto É, só que é que eu, eu não consigo. É, o, o... o Tony também tinha falado, né? Que é parecido com Prometeu de ser um tratado de magia e tal. Mas, isso. velho, eu, eu sinceramente. Eu acho insuportável em então, cálculo. Desculpa eu falar isso. Insuportável. Insuportável. E, e o, o, o a droga do, 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 do eu tenho que reler para poder falar. Essas eu coisas tenho ele assim, aqui, cara. Acho é, que eu vou reler é, para ver é, se é, não. Eu sempre, eu tô com ele aqui também. Eu, tô, eu eu sempre quero pegar e morder a língua, ler e falar. Cara, eu despertei para a vida e pode acontecer, eu estava errado. É po- não, pode acontecer. Eu sempre tô com essa esperança porque as pessoas falam com tanto amor do Incau que eu queria participar disso também, <risos> saca? Pois é. Mas olha o que o Hugo falou
0: sobre essa coleção clássica da Marvel. Se você não se transportar para os anos 60, não funciona. É bem isso mesmo, cara. É bem isso aí. Essa Homem-Aranha, surfista prateado, principalmente surfista prateado, se você não entender a vibe que tava rolando ali em 68, 69, psicotrópico, se você não entender essa vibe, é chato mesmo. Mas eu gosto porque eu sou historiador, afinal. Ó, alguém aqui falando que caiu do cavalo com o Gil, eu não li ainda. Aí, o Jujita é superestimado, eu gosto bastante, cara, dele. É... Felipe Garcia... Ah, é parece que estão 50 mesmo do Ken
1: Parker, então. Eu, eu, eu não faço ideia, cara, eu, eu, eu não tô afim de fazer as contas agora, depois eu vou ver. É. <risos> não faço ideia, mas se vocês estão dizendo, se vocês sabem o que estão falando, tá ótimo. Portanto, vocês é, informados. e os caras.
0: E a, essa série vai ser em julho só, só no segundo semestre. Então, até lá vão divulgar quantas são e tal. Provavelmente vai ter um sistema
1: de assinatura. Eu, eu tenho vontade, né? cara. Eu li pouca coisa do, 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 do Ken Parker, mas ele é outro quadrinho, assim, que eu tenho muita vontade. Esse eu tenho vontade de conhecer, cara. Muita é. vontade de conhecer. O problema é vontade de conhecer com uma coleção de 50, né?
0: É diferente do, do Príncipe Valente, por exemplo, que eu, como historiador, eu sei que eu
1: vou gostar, mesmo que a história seja ruim. Não, Não. mas é, é isso que eu te falo, né, escama Assim, é aí que a gente tem, tem... Eu tenho uma tendência a curtir o... Ah, 50 volumes, duas histórias, cara. Estou na História trimestral. É, eu tô afim de, de acompanhar. Vamos ver, né? E, e 50 volumes, velho... Uma coleção de 50 volumes no país, no momento que a gente está vivendo, não só esse país, né, mas no momento que a gente está vivendo no mundo de estabilidade, não sei nem se tem humanidade para comprar é. esse gibi lá no futuro. É, são, ó,
0: se for bimestral, são 100 meses. 100 meses dá 8 anos, hein? Sim. A coleção do, do Snoop, lá do Peanuts, levou 12 anos. Norte-americana da Fantagraphics, levou 12 anos para ser completada. Você tá... Que daí também dá para você ir lendo e tal, não, né? Você não pode esperar sim. acabar para começar a ler, né? Que é o que eu tô fazendo com o Lobo Solitário e o, e o Príncipe Valente. Mas também tenho tanta coisa para ler que tudo bem ficar na, na fila, né? Mas eu acho que sim. é isso, Libra. A gente tem que ó, oh, uma hora e quarenta e cinco já. Não, mas ah. a conversa
1: sempre rende. Depressão sempre rende.
0: Sim, <risos> sim. É... Ó, se o Incau já foi assim, dá pra imaginar por que, que o projeto... do Então, Fábio, leia, é, assista o documentário do Doroski falando do Duna, cara. É muito legal.
1: É maravilhoso maravilhoso. Maravilhoso, cara. cara.
0: Porque é... o cara é tão viajante que é claro que aquilo não ia funcionar. Ele queria convidar os Beatles... É...
1: Era o Pink um... Floyd. Era o Pink
0: Floyd, isso mesmo. Era, Era o, o Pink, Pink Floyd fazer... Uma banda pequena. Só a banda que mais vendeu discos de, todo, de todos os tempos, né? Não,
1: e deu bronca nos caras ainda. Me levem a sério, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uh, cara, que é, massa, é. cara. Judô é legal, cara. Judô é massa.
0: Aí ele ia chamar quem para os papéis principais? Que era só o cara fodão, assim. O cara. Só o orçamento já devia estar em bilhões naquela época.
1: O cara é um louco, né? Cara, o Moebius ia fazer a arte do filme. Ele chamou toda a galera que depois foi fazer a Alien, cara. Os caras que ele é. selecionou, a galera pegou para fazer a Alien, o. Ridley Scott, cara.
0: É, mas ele pegou poucas pessoas. Ele, ele queria os papéis, né? Não pra par da arte, mas para os papéis, ele queria Jean-Paul Belmondo, não lembro quem que é, mas os caras. Picasso, Salvador Dali, é isso mesmo, cara. Cara, Porra, genial!
1: E... Genial, cara! Genial, cara! <risos> genial, genial, cara! Maravilhoso. O cara é genial, né? O cara não tem noção do mundo, né? Ele
0: fala, é isso aí! Quer saber? Eu vou fazer e vou chamar. O Picasso e o Salvador Dali. E vou fazer ficarem amigos ainda. Eles vão jogar a tarô comigo. Olha lá, ó. O Pink Floyd, Mick Jagger, Moebius, Moebius. Moebius tudo bem. Salvador Dali, Jodorowsky, só os caras, fácil de lidar, né? <risos> Orson Wells é verdade, o Orson Wells ia ser cara, um, um dos caras.
1: Eu, 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 eu vou te contar uma coisa, essa conversa que tá me dando vontade de pegar o um Incal e tentar de novo. Porque o Jodorowsky, ele é bacana, cara, ele é maneiro, cara, puta merda, é é legal, assim.
0: É, eu acho bizarro, eu acho muito divertido, cara, mas é um divertido meio, talvez uma vergonhinha alheia, né, Do, do Jodorowsky, assim, por falta
1: de noção do cara, né. Não, mas, mas eu, eu acho ele muito impressionante, porque, tipo, a, a, ele tem uma poesia legal, ele tem. E ele acredita no que ele faz. Acho que isso que é a coisa mais bacana, assim, sabe aquele cara que tem eu aquela acredito. coisa de eu acredito na minha arte? Isso é lindo, cara, eu acho muito. Como,
0: como todos os caras que morreram subindo o Everest, né? Eles também acreditavam que eu e iam
1: descer. Sim, sim, mas é. o, o próprio Van Gogh, né, cara? O, o, o Van Gogh não vendeu nunca nenhum quadro, mas tava ali na arte. Cara, eu acho bonito isso, eu acho isso muito bacana. É,
0: romântico, né? Romântico, né? Só que o Salvador Dali, não o Salvador dali, não o, o, o Jodorowski, não o pintor que você acabou de falar, o Van Gogh era ele com ele mesmo, né? Tudo bem, ele tinha que se sustentar, mas o Jodorowski é uma equipe, né? Não é, é diferente, já diria o
1: velho Bom é, Benjamin, né? É uma arte é. da coletividade, né? Sim, não, mas o Jodô, ele tem aquele lance que ele vai ele tira o taru pro pessoal de graça num bar lá em... ou tirava, né, lá em Paris. Ele é bem bacana, cara. O Jodô ele, tem todo um mitologia O O Jodoroso
0: tá com uns noventa e tantos já, né? Tá
1: vivo Sim. ainda e falando. Ó, e, e, e o Fábio falou aqui é real, cara. A louca do sagrado coração, ó. Pra é mim, o melhor
0: cara. é Os Olhos do Gato, cara. Os Olhos do Gato não, é uma obra... incríveis. Assim, incríveis. A, até a... Se eu você vou, comprar vou... a versão original da LPM, deixa eu pegar aqui. Tem um gel um amarelo, começar
1: a o cara. Vou começar já, a tentar ó, ler o Os do
0: olhos gato. do gato original é com essa cor aqui, ó. Maneiro. Essa cor faz toda a diferença, cara. Pena que o que saiu aqui no Brasil não saiu com essa cor, né? O que saiu de novo agora não saiu com essa cor. Daí eu comprei o norte-americano O norte-americano é menorzinho tal. Então a melhor edição de todas é essa da LPM Não, desculpa Da Martins Fontes Deixa eu ver de que ano que é isso Mas é da década de 80, eu acho 1987 Então tem um tempo aí né? E é sensacional, cara Paulista está falando do, do filme da Montanha Sagrada tem um em DVD esse filme E é uma viagem totalmente maluca eu não entendi porra nenhuma
1: Curto é. Né? O Tony não gostou do, da louca do Sagrado Coração, né? Ah, tá aqui. E o Vinícius lá embaixo pergunta se eu li o caminho do Tarot e eu, li. É, eu li. Eu li ali o livro do Tarot que o Jodorowsky escreve, porque daí é a interpretação pessoal do Jodorowsky sobre o Tarot do Jodorowsky, né? Que ele pega lá o Tarot de Marsella ele diz que ele acha a fonte original do Tarot, ele tarot, will teach you to break the beauty of the Cara, eu acho maneiro, acho maneiro, eu gosto, eu gosto.
0: Mas é meio cascata essa história, né? Que ele achou o um negócio do Tarot de Marselha, não é?
1: Cara, eu... eu, eu ah, cara, toda a história do tarô é uma cascata, cara. Ah, tá. Todas. Justo. Todas elas, cara. Tipo assim, se você for olhar pra Valer, assim... Oh, não, começa nos Egipto. Não começa, velho. Começa lá nos jogos de carta, ninguém sabe onde é que veio. Alguém começa a dizer, não, isso aí tem misticismo, aí tem... E tipo, é um disque disque que é uma amontoada uma e daí se constrói em torno um mito e um sistema que eu acho muito bacana, eu acho divertido. Mas é só um sistema. Eu, eu vejo assim, cara. Eu, eu acho que tem coisas legais ali, mas não... É... Eu, eu seria cauteloso. Cauteloso.
0: Oh, o Tony falou que é mentira, sim. Que é o que você acabou de responder. Aí o Lima falou que A Montanha Sagrada é um, é um filme saudável. E esse Peplum? Cara, Peplum é bem legal, mas ele parece uma peça de teatro, cara. É um cara que se apaixona por uma,
1: uma então, estátua congelada. Então, eu adorei. Então, sabe gostou, Peplum? Que todo ah. mundo tava falando que era sensacional. Então.
0: Não rolou. Não, não gostei. Tá, tudo bem. Não. Eu, eu gostei bastante, cara. Eu achei que é tipo uma peça de teatro. Isso me
1: me cativou, assim. Não, ele tem muita coisa... Ele é fora do padrão. Isso já é mérito. Ele não é uma história comum. Ele tem, tem os seus ritmos, tem os seus pontos de virada. Ele não é enquadrável. Acho que tem ali tudo uma história mérito. Mas, velho, eu, eu, eu peguei aquilo pra ler, assim... Puta, cara, eu preferia ter pego emprestado de você. Daí eu nunca queria comprar, cara.
0: Justo. Justo. <risos> não, eu... Cara, ó, eu acho que é bem legal. Eu gostei bastante, cara. Ele é totalmente fora da ideia, né? Mas... Mas é
1: bacana. Ah, com... Concordo com o Álvaro Tavares ali, o homem sem é o gibi do...
0: Peraí, antes vamos responder essa aqui do Alamurco e Jodorowsky discutindo tarô. E, e cara, é o Tarot.
1: Nossa. Ia ser bizarro. Não, o Jodorowsky ia bater no Alamur, cara. Pelo mas o Alamur tá, escuto... tá menos velho, né? Tá menos velho e bate mais forte também, mas o Jodorowsky não tem noção, né, cara? Ele bateria no Alamur, cara. E tipo... É. E ele, ele o, o, o Jodor que eu acho foda, é que ele fala isso daí, né? Ele, ele expressa: Todo mundo está errado, só eu estou certo. Ele coloca isso no caminho do tarô, Estão todos errados, esses tarôs são todos lixos, só o meu é verdadeiro. <risos> Genial, cara. Mas esse
0: homem, esse talento de vida da depressão, é muito deprê, cara. Eu, eu esqueci gosta. dele, mas é muito
1: deprê. É, e é verdade. É a, bem lembrado. A, a
0: história, pra quem não leu ainda, é a ideia do cara que vai vender pedra do lado do rio, onde tem pedras que você pode pegar de graça.
1: Por que? Ele vende pedras. Sim. É um puta livro, cara. É, né? É, é muito foda. Eu gosto muito.
0: É, o Lucas está perguntando se a gente falou do Pompeu. Sim, falamos, cara. Sim. Pompeu é foda.
1: Excelente, excelente.
0: É. é. Mas eu acho que é isso, Libra. A gente tem que acabar mesmo. Essa... Senhoras e senhores,
1: muito obrigado pela sua presença. Como diria o... Acompanhei sua, sua colaboração. O é. Miguel fala Bela, né? No Miguel show. fala Bela. Miguel fala Miguel Bela. Fala bela assim, nem lembro o que, que ele falava. Ele fazia assim, daí terminava. Nem
0: lembro. Nem lembro. Você viu que o quadrinho. O Ricardo. É... Não.
1: Não. Nem sei. Cara. Não, não. Não, não. Não tava sabendo, não. Mas Sim, o Ricardo Leite é um cara
0: legal. É. Pode ser. Mas então tá. Galera, quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Quem quiser ir no It Clube. Lembrando, entra lá no Instagram da Itban, Itban Comic Shop. A gente vai discutir a revolta da vacina do André Diniz. no sábado às três da tarde. É bom lembrar que é às três da tarde, que da última vez eu entrei às duas e fiquei esperando bem burro. Achei que era as duas, porque todas as minhas reuniões são as duas. Achei que era as duas também. E, e é isso, né? Olá <risos> e Fazendo nossas as palavras. Muito
1: carinhoso. Fiquem com Deus e até até quarta-feira que vem.
0: É, isso aí. (risos) Então, beleza, galera. Até mais. Tchau, Liber.
1: Se cuidem. Valeu, Escama. Até mais.